0: É isso aí, pessoal. Já estamos ao vivo aqui com Isso é Podcast, nosso episódio 86. Babilessa, tudo bem? Boa noite pra vocês. Boa você. noite, Toninho.
1: Boa noite, galera. Boa noite, boa
0: noite. É isso aí, gente. É o podcast de Ponte Nova para o Mundo, nosso episódio 86. Aquele bate-papo leve, descontraído e sem roteiros de toda quinta-feira. Tá quinta tudo bem? Quinta-feira, Tudo
1: bem, oh, gente. Que é isso que essa luz? Tem Tem gente aí, Tim?
0: É, já tem, Porque com a certeza. A luz está
1: oscilando aí em Ponte Nova. Se alguém souber o motivo. Deixa... Ah, já posso falar? Do... Pode,
0: fica à vontade. Aqui você manda, Babi. Isso,
1: pra participar do chat, mandar perguntas pra Mel, tem que estar tá inscrito. Então, se inscreve aí agora. Mãe de Mel, que tá ali atrás, Raquel, se inscreve
0: aí. É... Já tá inscrita. Ah, por favor, hein? É isso aí. Você
1: esse... não tem como fazer pergunta pra ela, não, tá? E vambora. É isso, esse é o meu recado.
0: É isso aí. Ela já está aqui, gente. Nossa convidada que veio de... Isso paleta, é podcast. Melina Repolês. Boa noite, tá tudo bem, Melina?
2: Oi, pessoal, boa noite. É um grande prazer estar aqui, eu tô muito feliz. Obrigado. E tá tudo ótimo. Com certeza.
0: <risos> a Semig queria trazer a gente um pouquinho, mas deu tudo certo.
2: É, Graças por favor, Semig, não brinque.
0: É isso aí. Ô, gente, nosso episódio 86 do Isso é podcast já está no ar ao vivo e agora deixa eu dar um boa noite para ele, já? que já está ali, <risos> ansioso para falar nem o melhor <risos> stream do Brasil, Tinho Alisson. Boa
3: noite, não deu tempo nem de eu gerenciar o chat aqui boa tá? boa noite. E tá esse amigo ajuda
0: aí. Tá tudo bem, Tinho tudo Alisson? Bem,
3: tudo bem, bora para mais Preparado
0: para mais um Isso é Podcast?
3: Preparado, bora. É
0: isso aí, Tinho Alisson, gente, lá de Rio Casca, para o mundo, esse menino faz acontecer. Deixa eu dar uma boa noite para ele aqui, que já está aqui também. Nosso produtor, marqueteiro e tudo mais, Guti Santoro. Boa noite, pessoal. É isso aí, mandar um grande abraço aqui para o Luan e a Santoro. A agência tá bombando, tá, Guti Santoro? É isso aí. Levou só o seu sobrenome, né? É, é isso aí. Ô, gente, nossa equipe já está pronta, né, Babileza? Então, vamos lá começar. Melina, para a gente iniciar aqui nosso bate-papo, Fala um pouquinho sobre você, da onde que veio a Melina, servidora pública. Conta um pouquinho da sua história para gente.
2: Então, Melina veio de Sem Peixe. É isso aí. Né? Sou nascida e criada, na verdade. Não nasci em Sem Peixe, porque é um município muito pequenininho. Né? Não tem hospital. Nasci aqui em Ponte Nova. Mas fui criada em Sem Peixe. Saí de casa aos 15 anos. E estudei, iniciei a... a a minha formação em Patinga, na faculdade Unileste. Mas também caí meio de paraquedas na enfermagem, porque a minha primeira opção era química, aqui Nossa, na Universidade de... Federal de Viçosa. Mas a minha mãe, que está aqui hoje, eu acho que ela rezou tanto para eu não vir pra eu Viçosa. Porque eu era muito namoradeira. Mentira, né?
0: Eita.
1: Tem cara, tem cara. Polêmica logo já. Inclusive, Se tiver amiga de meu aí, ó.
0: Inclusive, babado. deixa eu mandar um abraço aqui pro esposo, né? É, Gladstone. Gladstone, então Gladstone não conta, não. Que é policial civil não. aqui em Ponte Nova. Mandar um abraço para ele, para todos... Né, os Piorou. agentes Conta da Polícia Civil não, viu, não pode
2: contar. É. Né? E fica quieta aí. Amiga. Mas aí eu não passei numa primeira fase, não passei na segunda. E fiz o, o, o vestibular para enfermagem. Meio que decidi assim: ah, vou fazer para enfermagem. E eram 40 vagas, eu passei no quinto lugar. Aí a minha mãe falou assim: não, você passou bem demais, vai! <risos> não vai tentar viçosa mais não, fiquem fortes, né? E tal. Então, eu iniciei na, na enfermagem. Com todas as minhas singularidades aí, eu, eu tranquei, casei, né? Eu tô no meu segundo casamento, eu tenho um filho. Beijo, filho, mamãe te ama. Hum. Como é que é o nome dele? Joaquim.
0: Joaquim, isso aí.
2: Isso. E eu fiquei trancada por um período e voltei para Sem Peixe, né? Me separei, voltei para Sem Peixe e continuei aqui na Faculdade Dinâmica. Então, hoje... Eu sou uma egressa, tenho muita honra de falar, eu fui muito bem acolhida. Eu falo que Ponte Nova iniciou o acolhimento, o meu acolhimento, dentro da Faculdade Dinâmica. Entendi. Então, assim, terminei a minha formação, fui muito feliz na minha formação. Eu formei já é, com trabalho no Hospital Arnaldo Guiavaza. E, desde então, eu fico em Ponte Nova, eu tenho cinco anos de formação e depois também eu passei num processo seletivo na, na, na prefeitura e da prefeitura abriram-se as portas do CAPS para mim e eu fui com a cara e com a coragem sem ter experiência em saúde mental sempre gostei né? inclusive o meu TCC foi de saúde mental mas assim já comecei a despertar o interesse dentro da faculdade mas nada assim nada que eu pensasse em seguir né e desde que eu fui para a coordenação do CAPS há quatro anos atrás eu sigo aí apaixonada pela saúde mental uma uma resistente lutadora pelo cuidado e liberdade inclusive dentro do município
1: é, bate uma curiosidade como que a enfermagem trabalha
2: a saúde mental então hoje eu estou na gestão né é, na, no CAPS, hoje, vou falar a realidade do CAPS, nós temos uma equipe de enfermagem assistencial com dois enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem. Quando eu falo em assistência, eu falo na questão de medicação, é, na questão até de banho, né, higienização dos pacientes. Assistência, não tem assistência hospitalar? Tem assistência dentro do CAPS. Né? E temos o, a enfermeira hoje, que é a gestora da instituição. Eu entrei no CAPES, hoje eu sou efetiva como técnica de referência. E o técnico de referência, que é uma dificuldade do entendimento da população do funcionamento do CAPES, é a questão que nós temos psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social e enfermeiro como técnico de referência do paciente. Ou seja, esse apoio no tratamento do paciente é quem discute o caso, é quem chama a família para conversar, é quem escuta esse paciente com esse atendimento individual. Então, tem essas duas vertentes aí da, da enfermagem, né? dos enfermeiros. Hoje são dois, duas enfermeiras especialistas em saúde mental, é, sou eu e a Paula, inclusive, que foi a minha professora, né? Foi quem me deu o início aí a essa paixão da saúde mental. E a gente discute o caso de igual para igual com qualquer psicólogo, com um psiquiatra, com um médico, porque a gente entende ali, né? Como somos técnicos de referência, nós... Temos esse conhecimento. E tem
0: além dos da graduação, casos, além do, dos cursos, né? Tem a vivência, né?
2: A, a prática. É. Né? Eu falo que a gente, todo mundo, né? Quando a gente forma, a gente forma seco, Sim, né? Sequinho, é, sequinho, sequinho. Sequinho. O que vai aí nos dar, é, nos proporcionar, proporcionar aí as questões da experiência é a prática, é a vivência, né? E nesses quatro anos que eu estou no CAPS, haja vivência, viu? <risos> É uma aventura, o CAPS Você eu falo que Você é vai contar os casos, né? Já estou ansiosa, <risos> com mas como eu sei que esse é um os casos. momento de E
0: só para a gente falar né, o que é CAPES, né? Centro de Atenção Psicossocial, é isso? Isso, isso. É um órgão do poder público municipal, né? Via
2: SUS. Via SUS. Atendimentos via SUS, isso é importante, eu sou uma defensora do de SUS, né? Vivo falando com os meus alunos também, deixa eu aproveitar um beijo para os meus alunos. Isso aí. Ó. Que eu também sou tutora lá na UNOPAR. E eles ficaram é assim... É ela na enfermagem
0: e Maria Rita na contabilidade, né? isso. É. é isso E eles ficaram...
2: Melina, manda um abraço e beijo para gente. Então, com assim, certeza. aproveitando, tá? E eu vi falando com eles, ó, defendam o SUS. Vocês vão sair daqui lembrando de mim, né? E hoje o CAPS é um apoio extremo. Não só no município de Ponte Nova. Nós somos referência para 17 municípios. Somente um CAPES 2. Nós atendemos tanto adulto quanto criança... Né, quanto idoso, então assim é um apoio gigantesco a saúde mental é isso aí
0: pessoal, não bate papo sobre saúde mental, vai ser não, eu já tô ansiosa, mas Você eu sei que tá... é seu
2: momento
1: agora é então... isso aí,
0: hoje, gente, amanhã dia 15, né, quem estiver assistindo depois, né, mas dia 15 de setembro é dia do cliente e aqui no é Podcast, gente, não tem cliente aqui tem parceiro então, chegou a hora de nós agradecermos aqui os nossos parceiros, as empresas que acreditam aqui no nosso projeto de comunicação. Hoje eu estive lá na Mundial Center, gente, e amanhã é dia do cliente, tem promoção lá na Mundial. Então, você não pode perder tempo, Babileça. Mundial Center, a sua loja MagStore em Ponte Nova. Mandar um abraço aqui para o André, para o Marcos e para toda a equipe, aquela equipe Competente. Você tá muito elegante de Mundial hoje, né? É, com certeza, né? <risos> eu tô elegante nos últimos tempos, né? Tá eu dei uma mudada no look, o. O Melina. Físico. Tá tudo mudado. Agora eu vou casar. Uh
2: -huh. <risos> Começa namorando. Gente, propaganda é. da solteirice do Toninho, é, isso, isso é aí. podcast. Oh, mas o aqui programa, eu passo. Coitado. Eu passo a propaganda em todo o
0: programa. Que dou. Gente, amanhã é dia do cliente, então agradecer a toda a equipe aí da Mundial Center. E amanhã também. Tem evento lá na Construbel, acesse aí nosso site da Construbel, construbel.com.br. Amanhã o cliente vai ser recebido, o tratamento lá já é muito bom, mas amanhã vai ser melhor, porque amanhã tem evento lá na Construbel também, do dia do cliente, 15 de setembro, e a Construbel é o parceiro da sua obra, né, Babilessa? É isso aí. Você quer reformar, quer construir ou quer fazer qualquer coisa na sua casa, T. o Alisson está fazendo obra, ele sabe. Construbel é o lugar certo. Não é isso, Ti? É isso aí. Manda um abraço aqui para toda a equipe lá da Construbel. E deixa eu agradecer e saudar nossos novos parceiros. Júlia, amiga do nosso amigo Guti Santora aqui, Flaviane lá da muita festa e muita farra. É o seguinte, gente. Você vai fazer um aniversário, uma festa qualquer, né, comemoração e você precisa de quê? De decoração. De decoração e tudo Seu mais. E em Ponte Nova agora, gente, tem a novidade aí, é muita festa e muita farra. Lá na Muita Festa, você vai encontrar tudo aí, né, pra sua festa. E lá na Muita Farra, vai encontrar toda a decoração para os seus eventos. Então, agradecer aqui a Júlia, Flaviane, toda a equipe lá, as meninas lá são bacanas demais. Muita festa e muita farra. Ainda mais final de ano que tem muita festa. Já é o nome, né? Então... Tá na hora lá de você conhecer lá. A loja fica ali na rua Hugo Saporete, no bairro Guarapiranga. Muita festa lá e muita farra ali no Guarapiranga também. Pra você fazer sua festa de um jeito que vai ficar marcado na Inesquecível. história. Inesquecível. isso mesmo, a beleza. Vai casar em breve, ô Melina? Ah. Vai ter que adquirir os produtos lá, vai. Vou em
1: breve dele, sei lá, 2025. Ah,
0: vai casar. Porque estou jovem, meu filho. É, tá jovem, ver é isso aí. Uou. Então, gente, muita festa e muita farra. Nossos grandes parceiros aqui também do isso é Podcast. E a MT Contabilidade, nossa amiga Maria Rita, ontem eu estive lá também. Quer resolver o problema da sua empresa, Babileza? Quer resolver tudo? É lá na MT Contabilidade. Maria Rita é gente boa, né? Gente Beleza.
2: boníssima.
0: É isso aí. Então, Alô, Maria Rita. Maria até Rita. que
2: vem, Tchau. viu?
0: Tem é uma
1: reunião com ela. É isso aí, vai Outra. passar lá
0: para MT Contabilidade. Estou passando. MT Contabilidade, nosso grande parceiro aqui também do ICE é Podcast. E vocês já sabem, Toninho Carvalho entrou na medida. E a medida certa, Fitness Center, agora final de ano. Verão, esse calor de Ponte Nova, lá tem ar-condicionado, gente. É 100% climatizado a medida certa, Fitness Center. Duas unidades em Ponte Nova, aqui em Palmeiras e também lá no centro da cidade, para você ficar... Fitness. Que dia que você vai postar uma foto Sua antes e depois? Já postei, já. Não. Agora vou postar, vou, vou, Mas vou postar Sem mais camisa,
1: uma. aquelas. Não, é, calma, né? Não tá pra ainda. mostrar não... a ainda, ainda não tá na lá. Você pode hora. ter disfarçado. ainda, ainda não tem lá. Porque você é o tá atual hora, garoto propaganda da Medida Certa. É. Você perdeu quase o quê? 10 quilos.
0: 9 quilos já.
1: Ó, oh, então. É isso, isso, é aí.
0: isso é bom. Isso é ótimo. Medida Hoje. Certa é nosso grande parceiro aqui também do Isso é Podcast. E amanhã, gente, começa a festa lá em Rio Doce? Festival Gastronômico, lá ao lado de Sem Peixe, né? Isso mesmo. Com certeza, os sempeixianos estarão presentes lá em Rio Doce. <risos> Festival Gastronômico amanhã, a partir de amanhã, lá em Rio Doce. Sexta, sábado e domingo. E vai ter internet de qualidade lá no evento, né, ah, Babi? A nossa
1: a internet aqui voltou antes da luz. boa, <risos> então, volta lá.
0: Infornet, nosso grande parceiro aqui também do Isso é Podcast. E pensou em publicidade de qualidade, que dá resultado em Ponte Nova são em dois lugares.
1: Conect, painéis de LED. Isso
0: e isso é aqui, podcast. Pode ir. <risos> tá vendo como é que Ótimo. é tudo, tá tudo leve e descontraído. Melina, ansiedade. Nós vamos começar Nossa já senhora. com... <risos> já vamos começar com... <risos> nós já ansiedade, vamos começar quem, onde, onde? com Nunca ouvi falar. Né, o Brasil... Hoje é um dos países mais ansiosos né, do mundo, né? Sim. Temos aí, acho que né, na última pesquisa, cerca de 17 milhões de pessoas sofrem por ansiedade. O que, que é a ansiedade?
2: É um, um, um péssimo, péssimo título, né, é. para o Brasil. Então, a ansiedade é um, um transtorno, né, onde nós perdemos o equilíbrio, onde a gente não consegue equilibrar a nossa rotina. Né? A gente não consegue equilibrar o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso lar. Então, é, a gente pode ter sintomas né? na questão, tremores né? Nos, nas mãos, sudorese, né? que é o suor excessivo, náusea, taquicardia, que é o coração acelerado. Então, a gente perde esse equilíbrio da nossa rotina mesmo. Né? E, e tá todo mundo ansioso, essa que é a verdade. E o Brasil é o quarto país do mundo, Caraca. né, mais ansioso. Então nós temos uma população literalmente ansiosa, né? Então assim, lá no CAPS houve um aumento muito grande pós-pandemia, porque a pandemia veio e modificou tudo. Nós estávamos acostumados com uma rotina, com uma interação, né, em relação ao nosso social, à nossa família, então, mudou tudo e a gente não conseguiu equilibrar essa nova rotina, e depois voltou tudo, né? apesar que veio voltando aos pouquinhos, mas, por exemplo, os adolescentes ficaram praticamente, criança e adolescente, dois anos fora da escola. De uma hora para outra, volta às aulas presenciais, às provas presenciais, a, a rotina em si, então a gente teve um grande aumento, inclusive dentro do município, né, tanto de crianças e adolescentes sendo encaminhados para o CAPS, não só com ansiedade. Então, resumindo a ansiedade, para a gente falar também para o nosso público, que eu não posso falar muito técnico, né, senão eles não vão conseguir entender essa falta aí de equilíbrio que a gente está encontrando na nossa rotina, né? E, e quando a gente, não, eu estou muito ansioso, por exemplo, vou dar um exemplo, vai tirar carteira. Né? Aí a pessoa, eu já atendi, já fiz um acolhimento de uma mulher que ia tirar a carteira no sábado Geralmente as bancas aqui são no sábado né? Eu atendi ela no meio da semana E ela custou a me falar que a ansiedade dela era a questão da carteira Então é um momento ali agudo, né? vamos falar assim É uma coisa que estava acontecendo pela carteira o que não pode acontecer é isso permanecer. Então, assim, esses sintomas, né, ela, falta de ar, não estava conseguindo dormir, por causa da carteira, mas no sábado. Tirou a carteira? Acabou? Ok. Se continuar, a gente tem, precisa do acompanhamento com o psicólogo. E para muitos que temos ansiedades agravadas, medicação
1: pode quer continuar na ansiedade ou pode voltar no capsoncadinho não vamos na ansiedade né? <risos> é. Vamos permanecer é. na ansiedade
0: Só, aí o que que acontece né a gente né hoje né a internet está né todo mundo está é, né, conectado aí o tempo todo e a gente vê que algumas pessoas né têm um esgotamento né e Sim. através desse esgotamento cria né essa ansiedade e isso né atrapalha né a, a vida da pessoa e aí tem que cair no quais são ali como é que a pessoa começa a se identificar que está ficando ansioso que tem que isso pode trazer porque isso não começa hoje e amanhã você já está isso é um tempo né Sim. como é que a pessoa identifica né que está sofrendo do transtorno e do da transtorno. ansiedade
2: então isso é uma pergunta legal porque inclusive domingo passado né a gente teve a questão do fantástico do Wesley Safadão mas é, começa com esses sinais né Por exemplo a questão você fica muito acelerado né Tem gente que não consegue comer direito, não consegue dormir fica muito irritado né aconteceu alguma coisa aqui. né muito irritado então assim são pequenos sinais desse esgotamento porque hoje a gente é tratado pela sociedade como uma mini empresa né Toninho a gente não pode parar. É como se a gente não tivesse esse direito de parar, de se sentir cansado, de e esse descanso é necessário. Não é para um ou para dois, são para todo para todo mundo. Então, geralmente, a gente começa assim, mas entra naquilo, ah, não posso pegar testado, entra também naquele pre preconceito, também, a ah, ansiedade, porque hoje se fala mais. Sim. Mas tem esse preconceito e essa, esse paradigma todo em torno da saúde mental. Né? Então assim, é ficar atento aos sinais, nessa irritabilidade que vem né, por pouca coisa, nessa questão da insônia, na questão do, do coração acelerado, dá muito, o coração fica acelerado, a falta de ar, a questão da sudorese, você não consegue parar, você fica verborreico, você fala muito. Sabe aquela pessoa que chega, nós temos muitos pacientes que chegam e a gente vê que a pessoa está aceleradíssima, ela não consegue parar de falar. Acho que, né? que a gente fala assim, respira. Respira, ah. conta até mil é. aí, por favor, <risos> né? Mas, então, é, é, é esses pequenos sinais, né? Teve um problema no trabalho? Sabe aquele problema no é. trabalho que é isso aqui? Uhum. E virou um problemão pra uhum. você? Pera aí, né? Deixa eu ver, eu tô muito cansada. Eu, eu preciso parar, né? Ver o que que tá acontecendo. É, São esses sinais.
1: Tem alguma diferença desse aceleramento do coração no momento de ansiedade pra realmente estar com algum... Problema no coração? Assim, não sei se a pergunta foi correta. Sim, não, não, okay. Porque eu já tive. E a sensação é que a gente vai infartar. É. E diferenciar isso foi ao longo do tempo. Sim. Hoje é mais controlado. Digamos era pra, assim. O
0: seu era problema no coração? Ansiedade.
1: Ansiedade. ansiedade. Ah, Com certeza. <risos> mas, não, mas gerou efeito físico quando eu caí desmaiada
2: e tudo mais. Sim. Então, como é que eu diferencio? Porque também dá sintoma físico. Dá, sim, os sintomas, igual esse suor excessivo, né? E, e tem gente que tem, começa essa cardíaca e tem a dor no peito, né? Tudo tem normal, igual nó no... infarto. Gente, sim. É, primeiro é procurar um atendimento, né? Cê, cê... E outra coisa, como aconteceu, veio do nada, você já tá tendo esses picos de coração acelerado veio juntamente com alguma outra coisa, né? Por exemplo, fez exercício físico, cansou demais, né? Esses sintomas de, por exemplo, é esse essa questão cardíaca, né? Mas a questão da ansiedade, na hora que você vai é, perguntar, conversar com esse paciente, você vai, olha, Babi, o que, que aconteceu? Né? Ah, eu briguei com o Toninho lá no podcast, estou com meu coração muito acelerado, estou com falta de ar, estou com náusea. Né? Então, tem uma história que a gente já tira aí a questão, porque houve um problema, você não conseguiu equilibrar aí para resolver com o Toninho e, com certeza, já estava tendo alguns sintomas aí que você, ah, deixa isso para lá, não, né? e tal. E viu, mas assim, exames, primeiro, sentiu isso? Procurar assistência, né assistência médica, procurar uma instituição de saúde. Porque, por exemplo, se for um caso de desmaio, né geralmente, nós vamos para onde? Hospital. E lá eles vão fazer exames, que sejam um eletrocardiograma, para ver se, se tem alguma alteração, mas você a gente parece, vê a história né a, que
1: a gente está que que... mesmo sim mas eu acho interessante você mencionar a, na, na hora que passa né pra a gente tentar mentalizar o que, que veio antes sim né, se a é a um histórico ou sim. se foi alguma coisa que atrapalhou ali é porque agora com mais maturidade eu consigo olhar para trás e enxergar o problema mas a, às vezes a gente no momento não entende tipo, o que que está acontecendo não é, a gente acha repente, que está né? vem de repente uhum.
0: E aí, Melina, a gente pega ali é, sobre essa questão da ansiedade, você falou e sobre o preconceito, né? Que as pessoas têm, porque, ah, ansioso, isso não é nada, não. Uhum. Vai arrumar um serviço para você que você acaba com essa ansiedade. Sim. né? assim que a maioria das Sim. pessoas falam. Mas isso né, tá virando, né? Os números estão tá aí, é 17, mas eu, é 19 milhões, tá? Atualmente, 19 milhões de brasileiros estão. Isso, diagnosticado, né? Porque aí fora as pessoas que não foram diagnosticadas... Fora as É
2: subnotificadas, isso, né? isso
0: aí. E aí tem esse preconceito. E como quebrar? Ainda não vamos abordar assim, a saúde mental como um todo, mas a questão da ansiedade que hoje está, né? Muita gente já tem algum sintoma ou já passou por isso. Como que faz para quebrar esse preconceito para as pessoas procurarem uma, uma ajuda?
2: Nossa, É difícil. Né, eu falo que essa questão de quebra de preconceito e paradigmas em relação à saúde mental é muito difícil. Eu falo assim em capacitação, capacitação de uma maneira geral, não só para o profissional de saúde, mas para a pessoa conhecer, porque a gente fala muito de saúde mental, Toninho, mas pouco se entende de saúde mental. C assim, não sei se, se vocês conseguiram pegar essa frase. Né, a gente fala, ah, minha saúde mental não está em dia. Tá, a gente tá escutando como uma, uma banalidade. E não é. Né? É a mesma coisa quando a gente fala assim: ah, a pessoa está com depressão. Ah, é falta de Deus, ah, é falta de trabalho, é falta. É né? igual a questão da ansiedade. Mas os sintomas são reais. Nós não nos sentimos bem. Eu vou te falar que eu tive uma crise de ansiedade recente, né? E, e aí você pega o histórico. Eu estava é, muito esgotado no dia, muitos problemas, né? e na hora que eu cheguei para entrar no meu carro, eu tinha sido multada. Na hora, assim, eu fiquei no CAPS resolvendo tantos problemas que estavam no CAPS e esqueci de ligar o rotativo. Eu desabei. Eu desabei na hora que cheguei em casa. Comecei a chorar, 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 e fiquei com, com taquicardia, com dor no peito, não consegui almoçar... Sabe, custei a me recompor para voltar ao CAPS e ser medicada. Gente, eu sou enfermeira, estou na gestão da instituição e precisei ser medicada na instituição. Então, assim, é, eu falo em capacitação de maneira geral, eu acho que a saúde mental precisa ser mais falada, no sentido assim, o que, que vai chegar para a população? Vai ser rádio? Vai ser podcast? Vai ser televisão? Porque, assim, não adianta, igual, por exemplo, estamos no setembro amarelo. Não adianta a gente conversar só sobre prevenção do suicídio no setembro amarelo. A gente tem que conversar o ano todo, né de setembro a setembro. E eu acho que é isso com a, com a questão, não só da ansiedade, mas dos transtornos mentais, Sim. de maneira geral, sabe? Falta conhecimento da população, falta o não achar que é mimimi de um, mimimi de outro, porque só depois que você sente que você vê que é físico que dói, né? Tem gente que no que dor que eu tô sentindo, né? Então, assim, o que eu o que eu colocaria para eu me posicionar referente a isso seria ter mais conhecimento, a população ter um real conhecimento da questão da saúde mental. E você acha que os profissionais em outras áreas deveriam estar procurando saber um pouquinho mais? Eu acho que todo mundo. Todo mundo, né? Né? É, eu acho que de maneira geral Não só é, saúde uhum. Mas comunicação uhum. né? Nessas questões Igual temos empresas grandes aqui em Ponte Nova Eu acho que todo mundo tem que conhecer um pouquinho né? Porque É porque normalmente hoje... fica
1: parecendo que é uma coisa só para o médico Entendeu?
2: Sim, mas é, Não para o leigo. Não pro... não leigo Mas na hora que você sente Igual eu fiquei muito mal Na, na minha situação Quem me acolheu foi meu marido Sim Sim. Então, assim, talvez você está trabalhando com alguém, né, que seja uma empresa grande, que seja uma outra instituição, e a pessoa está ali precisando só de você chegar e acolher, olha, não, vou te levar, vamos lá ver o que está acontecendo, já melhora um pouquinho a situação. né? Então, assim, todo mundo, eu, eu vejo assim que hoje a questão da, de conhecer sobre a saúde mental, quebrar totalmente esse preconceito, é para geral. Não é só para saúde, é para uma maneira geral. Você fala conhecer para ter empatia. Para ter empatia, com Não, certeza. Não para ser, né?
1: É, profissional, nem nada, porque realmente. É, é igual.
2: mas para empatia. Para empatia é. para empatia,
1: é? porque.
0: O Melina, sobre o trabalho, né? Você falou aí antes, né? Que cada pessoa hoje parece que é uma mini empresa, né? E isso ah. é verdade, né? Todo mundo é muito cobrado, né? Sim. Tem que dar resultado, trabalho de todo dia. O que é que o excesso de trabalho pode impactar nessa questão da ansiedade e outros transtornos?
2: Na verdade, a gente, opa, bati aqui, tá oh. tudo certo. Estou é. <risos> me acostumando aí ah, é com o aí. microfone. É, na verdade, esse, essa palavra, esse esgotamento, né, que você usou, a gente tem uma sensação quando a gente não produz da maneira que esperam da gente. Até a gente começa a ter uma sensação de não ter conseguido, né? ou até de inutilidade. Tem gente que, nossa, não consegui fazer isso, meu Deus, não, foi um inútil hoje. Mas conseguiu fazer várias outras coisas. Então, eu, eu vou voltar. Essa questão de esgotamento, eu vivo falando com, com a equipe, em conversa com a equipe, que o cansaço, Toninho, ele tira até os nossos pensamentos reais. Porque quando você está muito cansada, o que, que você quer fazer? Ou deitar e dormir, né? então assim, modifica todo. Esse cansaço excessivo nos modifica. A gente não consegue malhar, né? a gente não consegue comer direito. Então, isso, na hora que isso vai perdurando, sabe, na sua semana, no seu mês, no seu ano, é claro que em algum momento vai, pode te trazer, que seja um transtorno de ansiedade, uma depressão. Por você, assim, eu sempre, eu sempre tento, tento ainda não consigo, sabe? Então, esse esgotamento é muito ruim. É o que eu falei, a gente precisa desse tempo de parar, de descansar. A gente precisa do descanso até para produzir melhor. Isso é uma tecla que a gente tem que bater. Olha, você precisa das suas férias para você voltar, né, mais revitalizado, com mais gás. Então, esse descanso para todo mundo, né, é necessário. Com certeza,
0: Nossa Senhora. E tinha o eu já ia fazer uma outra pergunta aqui, que Essa vai ser também. mais longa, mas é melhor você falar primeiro. Fala Vamos direto falar. do nosso é chat. Comentário. É isso aí, ó.
3: Comentário. Vou começar aqui dando boa noite, pessoal. Marli Gomes foi a primeira a comentar. Eu li antes de,
0: é de começar, é isso de começar. aí. Marli, Minha sua...
2: Minha conterrânea.
0: Conterrânea, lá de Sem Peixe. Deixa eu mandar um abraço aqui pra toda a família Repolês, que é a família que comanda Sem Peixe, né? <risos> <risos> é isso aí.
3: Fernanda uh -huh. Cássio já tá aqui, Maura Nardi, Diana Procopio. Ótima profissional, muito responsável e boa de serviço. Comentário. Muito obrigada. A Maria Rita tá aqui, Tony. Diz ela que Melina maravilhosa, MT Contabilidade. Até Beijo, Melina. Admiro, -me, admiro demais essa profissional e mulher de garra. Raquel Cristina Nascimento, Repolês.
0: Minha isso, mãe. <risos> <bacana>. <risos> é isso tá aí.
3: Muito, é que...
0: Isso aí, tá certinho? Daqui a pouco ela vai aparecer aqui conta contar um caso da, da, da Melina pra gente. <risos> que seja um caso
3: bom, hein, mãe? É. <risos> a Diana tá falando. deve ser sua aluna aqui, ó. Viva o SUS. Diana Procopio tá falando. Parabéns, Melina. É... Marcília Bordone, parabéns. O Rodrigo também já está aqui, não perde um. Rodrigo
0: é esse assistiu todos os episódios do Isso é Podcast. Surto
3: com a Jana Almeida. Jana tá, também. O Rodrigo está perguntando aqui, ó. é irmã de Ramon e Renan?
2: É, sou prima. Prima, <risos> é isso aí.
3: Ele identificou aí. ó.
2: É. É o Repolês, né? É, Já é, é uma família
3: só, viu? É. Valquíria, Boa noite, Melina sempre arrasando o comentário da Valquíria. Aí a Fernanda Castro tá falando, nossa, que assunto bom de ser levado a um podcast, que participação maravilhosa.
0: Alô, Fernanda, nossa também Fernanda aqui, ó, seguidora que está ligada sempre.
3: Tem um comentário aqui do Cláudio Gruberman, enfermeira Melina arrasando como sempre, e esclarecendo para as pessoas que a discussão sobre saúde mental não pode nem deve ser banalizada e se naturalizar para diminuir estigmas e tabus.
0: Hein? É, Tim <risos> falou bonito. Falou é, bonito, hein? <risos> claro.
3: Alison Carlos, boa noite. Ariadne Oliveira tá falando que você é maravilhosa. Marligh Gomes de novo, boa noite, sucesso e Eixa Lafarias. Entrei atrasada, hum. mas não perdi. É isso aí. Quem
1: chegou atrasado, Quem? Já se inscreve aí, tá porque para mandar mensagem aqui, Ó. só só se tiver inscrito.
0: Quem for aluno aí da, da Melina, ela já liberou que quem estiver assistindo e mandar para mais umas 100 pessoas, vai ganhar dois pontos extra. <risos> Tô brincando, pra gente?
2: Pra você. Gente, já que é sem roteiro, eu posso mandar um beijo Fica pro Cláudio. É, em junho, eu realizei um intercâmbio de saúde mental no Rio de Janeiro. Sim. Já tinha até falado com ah. o Toninho. E foi, assim, uma experiência sensacional. E quem nos acompanhou, que era uma turma, foi o Cláudio. Cláudio, você é sensacional. Muito obrigado por estar aqui me assistindo. É uma honra, viu? Ele é do Rio? Ele é do Rio, é enfermeiro e é, assim, um profissional excelente. Escreve aí, Cláudio. Muito obrigada, tá?
0: Então já, já escreveu, que ele até já falou lá. É. Ah, é, é.
2: Verdade.
1: Obrigada, Cláudio. Ô,
0: Cláudio, manda o link para todo mundo no Rio de Janeiro. Em breve, nós vamos fazer um isso é Podcast, Good Santoro, lá na praia, lá em Copacabana. Eita! Vamos colocar a mesinha lá, três microfones e mandar e abraço. bora, né?
2: bora! Cidade Ô, Melina, maravilhosa.
0: A pessoa teve os sintomas e tratou. Como que identifica que a ansiedade diminuiu, ela já pode seguir a vida dela normalmente?
2: Ela não tem sintomas. né? Ela, ela volta ao seu equilíbrio. Então, ela estabiliza. Quando a gente, por exemplo, no CAPS, dá alta para um paciente, é porque esse paciente estabilizou, ele voltou o seu equilíbrio. Então, é assim né? a questão. Ela estabiliza, ela se sente melhor, se sente mais confiável para voltar ao trabalho, caso ela tenha parado de trabalhar, ela se sente bem. né? É, é, o, é o primordial para a nossa assistência de qualquer profissional de saúde. Você vai conversar com essa pessoa, ela se sente bem, ela se sente pronta para voltar a trabalhar, ela se sente pronta para se reinserir socialmente. Então, é isso tudo
0: depende da pessoa, né? É,
2: é cada um tem uma resposta, Sim. né? Cada um vai ter uma resposta à medicação, tem gente que tem uma resposta mais rápida, tem gente que demora um pouco mais para estabilizar. Então, vai depender também, essa é a questão da saúde mental, Toninho. A gente não pode falar só a questão da pessoa, porque se a pessoa tiver um apoio familiar, por exemplo pode ter certeza que ela vai melhorar mais rápido. Sim. Né? Se ela tiver uma estrutura familiar, alguém que a apoie, né? alguém que a ajude com essa medicação no momento que ela mais precisou, isso faz toda a diferença. Então, vai de vários fatores. É verdade. Né? Essa é questão. viva disso. Sim. O apoio, vários né? vários fatores. Sim. Quando você tem, tem o apoio, isolado. tudo modifica.
1: É. Né? É, você entrou no CAPS aí, e eu tenho muita curiosidade de entender... Como funciona, como que a pessoa é encaminhada, desde o início, assim, para um leigo, o que seria o CAPS Sim. e como funciona?
2: Então, rola muito essa dúvida né, em questão do CAPS. Nós temos um CAPS 2 hoje em Ponte Nova, que é referência, né? estava conversando com vocês, para 17 municípios. E o CAPS ele não precisa de agendamento. O CAPS é uma instituição especializada em atendimentos de urgência e emergência psiquiátrica. Então, essa pessoa vai chegar, tem uma recepção, ela vai realizar uma ficha de cadastro. Se essa pessoa já tiver o cadastro, o, pr o prontuário, né? a recepcionista vai pegar esse prontuário e ela vai passar no acolhimento, que pode ser feito por esses profissionais que eu citei anteriormente, que pode ser eu, né? enfermeira, especialista em saúde mental, Pode ser o psicólogo, pode ser o tera a, a terapeuta ocupacional, que nós temos uma lá no, no CAPS, a assistente social. Então, todos nós podemos acolher essa pessoa que vai chegar no CAPS. E ela vai conversar com a gente. Olha, Melina, eu, eu vim porque eu estou sentindo assim, assim, assado, não estou passando bem, não estou dormindo, não estou comendo. E, nisso, nós vamos avaliar se é um caso de urgência a gente vai passá-la no médico, que fica, né? Temos dois consultórios, o acolhimento e o, o consultório médico. Ela vai passar nesse médico, o médico pode iniciar a medicação, ou pode indicar uma permanência dia, ou seja, esse paciente vai estar com a gente diariamente, o CAPS abre às 7 e fecha às 17. Lá tem café da manhã, tem almoço, tem café da tarde, os pacientes tomam banho, nós temos roupas, para esses pacientes. Inclusive, a minha mãe vive do homem, desodorante, sabonete, shampoo, para eles tomarem banho, né? Eles ficam com a gente. Então, assim, não precisa de agendamento, tá? Estamos lá de portas abertas para receber quem precisa. Porque fala, eu quero marcar uma consulta aí no CAPS. Sim. Não, não é, precisa. É para qualquer pessoa mesmo. Para qualquer que pessoa. Sinta essa necessidade.
1: Que e que só para aproveitar
2: a continuação. É... Fica onde? Fica na, é, atrás da, da igreja matriz do centro, né? Praça Getúlio Vargas. Me veio esse questionamento aqui agora, Eu nem tinha parado para pensar isso antes. Por que, não, é, por que não é um anexo no hospital? Porque, primeiro, que é uma atenção secundária, né? O CAPS, as instituições de saúde, são divididas em, em atenção primária, secundária e terciária. Então, assim, e o CAPES, ele veio depois da reforma psiquiátrica. Né? Então, não é uma instituição hospitalar. A ideia do CAPS é trabalhar né, sem estarem... Né, os manicômios, um local fechado, onde essas pessoas estavam presas, né, literalmente, um, um cuidado desumano. Então, não é essa a ideia do CAPS. Nós somos um uma território, é, assim, tudo sendo avaliado. Então, não cabe ser... Ambiente hospitalar, você entende? Entendi agora.
0: E, e eu estive lá, né? Estrutura muito bacana. Parabenizar toda a equipe lá, né, Melina? Porque, né? Como né, você gestora lá e ninguém faz nada sozinho, né? Claro. A equipe lá trabalha muito bem, né? Então, quem tiver né, algum probleminha, tem que procurar, né? Tem que procurar,
2: né? Um beijo para minha equipe. Minha equipe é sensacional. É, eu falo que eu só aceito eu brigar com a, com a minha equipe. Eles devem estar me assistindo aqui, eles sabem disso. Não venham falar mal da equipe Parabéns para vocês. É <risos> então, Parabéns. assim, é uma equipe diferenciada, porque trabalhar com saúde mental Não, é, é diferenciado. Demais. Né? Então, é uma equipe experiente, que tem muito conhecimento. E isso ajuda muito o trabalho a fluir. Né? Tem as particularidades, como claro. qualquer instituição, como qualquer equipe, mas tem muito conhecimento. Então, a, a equipe do CAPS é sensacional. Um abraço para vocês e obrigado por tudo, aproveitando. Muita vontade isso. de fazer dar certo, né? É, temos. Temos a, as, as nossas divisões de é opiniões, aí. mas a gente faz dar certo. O CAPS funciona e Sim. é isso que é importante.
0: Melina, ainda sobre a ansiedade. Você começou a ficar ansioso. O que, é que tem que fazer?
2: É, procurar ajuda primeira coisa. Né, procurar ajuda, vá ao CAPS. Já ia falar se podia ser no CAPS. Vá ao CAPS. Né? No CAPS, a questão do acolhimento, a partir do momento que, que nós acolhemos essa pessoa, a gente vai entender o que ela precisa. Qual é a necessidade dela agora? Olha, é, vamos entrar com, por exemplo, Melina, não estou dormindo, não estou comendo direito, ando para lá e para cá, estou tendo muita falta de ar durante o dia. Então, assim, escutei essa pessoa via necessidade vou passar no médico, entrar com o medicamento, encaminhar ela para o psicólogo e marcar um ambulatório. Então, a minha primeira pontuação, procure ajuda, gente. Né? Que seja, que se você não quiser ir sozinho, que você não queira ir ao CAPS, porque tem gente que diz assim, eu não vou no CAPS, não, só tem doido lá, né? a gente ainda tem que trabalhar muito isso, inclusive na população de Ponte Nova. Então, vai ao seu PSF, vai ao seu postinho de saúde, da, do seu território, e procure, ou a enfermeira, ou talvez o agente comunitário de saúde, hum. muitos têm muita confiança né, no agente, está dentro ali, vai na casa, conversa com ele, ele vai te orientar. Né? Talvez seja uma ansiedade leve, e no próprio PSF você consiga resolver. Mas, inicialmente, procure ajuda.
0: E se a ajuda for da família, não for de profissional, isso... Ou... Tem que ser com um profissional de saúde. Que, que...
2: Depende, né? Igual eu falei, essa questão do apoio da família é muito importante, mas a gente tem que estudar o caso, porque se é, for ficando, né? Esses sintomas precisa do profissional de saúde. Igual eu te falei, tem casos isolados, igual o caso da carteira. É claro, vem, foi a mãe, não, vou com você, tirar a carteira, fica tranquilo, vamos respirar junto aqui, e foi. sabe? É um caso, é, é um caso agudo, literalmente por causa da carteira. Mas permaneceu, mudou a rotina dessa pessoa, não está dormindo, não está comendo, está sentindo dor no peito, está com náusea, mudou, ela, ela está com essa, essa sintomatologia há um mês. Família não vai, o apoio da família já não é suficiente.
0: E como diferenciar essa ansiedade, né, para realizar uma prova ou ou para vir aqui no isso é podcast, também o pessoal fica ansioso. <risos> como é que faz para diferenciar, né, uma ansiedade ali, de alguma né, ação que você vai ter de uma ansiedade crônica?
2: Momento, igual eu falei, vai tirar a carteira, né? Vou vir no podcast. Comecei a ficar, deu aquela aquele frio na barriga, né, o coração acelerado, inclusive tem um oxímetro ali dentro da minha bolsa, o enfermeiro anda com o oxímetro, né, mas eu vim no podcast, deu tudo certo, todo mundo amou, eu fui embora, voltei ao normal, ok, né, não, eu vou trabalhar amanhã, começo, nossa, não tô me sentindo bem, igual a questão, você viu o filme do gado de botas, não. o 2, ele tem uma crise de ansiedade, né, então, ele começa a correr, ele fica, na hora que ele para, você vê que ele está cansado, com falta de ar, né? E aquilo permanece durante o, o filme, porque ele está correndo da morte, né? E o filme é sensacional, Sim. porque traz isso. Então, assim, é o momento, é o que eu falei, é avaliar. Passou, né, é, por exemplo, vou ganhar um neném. Nossa, estou ansiosa, não sei quando que eu vou entrar em trabalho de parto e tal. Ganhou um neném, deu tudo certo. Né? Ficou tranquila, voltou Claro que a gente entra naquela rotina de um recém-nascido Em casa, mas cortou os sintomas Ok, permaneceu Tem que procurar ajuda
0: E na sua avaliação, Melina né, A gente pega aí né, O Brasil cada vez mais né, com esse transtorno O que, que você acha que vai acontecer aí Futuramente? Nós teremos mais Pessoas ansiosas Ou a gente vai conseguir diminuir esses números Qual que é a sua opinião?
2: Não, não acho que a gente Assim realidade, né, Toninho? Eu não acho que o Brasil consiga, assim. Pode, podemos ser um processo, mas um processo longo, um trabalho muito de formiguinha. O país, é, o Brasil, ele, ele é totalmente desigual. Então essa desigualdade social, ela ajuda muito nessa questão de aumento de transtornos mentais, né? A gente, quando a gente fala em saúde mental, como que eu vou trabalhar? um ansioso, sendo que ele está desempregado há seis meses. Sendo que ele é um pai de quatro filhos, a mulher está desempregada, ele está vivendo cesta básica e a cesta básica não, não, não consegue é, fluir o mês inteiro. Como que eu vou trabalhar esse pai? Porque a gente sabe que após a Covid, a gente teve um alto pico de desemprego. Então, essa desigualdade no nosso país, isso é, se isso não mudar... Não, não adianta a gente virar e falar assim, a gente vai diminuir esse número, Melina? Peraí, tem tanta coisa a mais para se trabalhar, né? para a gente tentar diminuir esse número, que, assim, só acredito depois de muito trabalho, muito trabalho mesmo. Então, é o que eu falei, a questão da saúde mental não só ansiedade, mas ela, ela traz consigo muitos outros fatores. E... Que está relacionada
0: à política pública mesmo né?
2: A política pública, com certeza Nós precisamos de mais política pública Porque nós temos hoje um país Com pessoas muito vulneráveis né? Isso é real, gente Isso é falar do Brasil Então, assim, nós precisamos De políticas públicas Voltadas ainda mais para a saúde mental né? Para o público LGBTQIA+, Precisamos né? Para as pessoas negras então, assim, o Brasil precisa melhorar muita coisa para a gente falar em diminuição de números de pessoas ansiosas. É e a questão dos traumas também, né? Sim. Como é que
1: como é que lida com ansiosos de traumas? Ah, vivi isso aí, gera gatilhos lá na frente.
2: Sim, acontece essa questão das, nas crianças, né? Geralmente, é, nós temos hoje crianças que, que sofrem algum tipo de violência, hum. que se traumatizam, Sim. né? Nesse... Nessa questão da idade, da, da infância, e com certeza ele vai desenvolver um transtorno lá na frente. Que é outra realidade também do nosso país. né A gente não está podendo entrar na televisão. Ou é caso de feminicídio, ou é caso de estupro, ou é caso de, de criança sendo pedofilia. sendo pedofilia. e você pega... O último que eu vi foi o avô. Então, sim muito a melhorar, né, gente?
0: E aí nós temos uma questão agora que está sendo assim muito é. é, abordada, que é a inteligência emocional. Ah, Eu, sim. É o pessoal fala assim, não, essa pessoa tem uma inteligência emocional, né, faz terapia, né, uhum. tem uma rotina assim mais equilibrada. E, né, um dos passos aí da inteligência emocional é você saber lidar com as emoções, né? Sim. Com certeza. E como que você vê essa situação? A gente, né, todo ser humano, né, vive emoções aí diariamente, né, em qualquer espaço. Como que a pessoa consegue lidar com as emoções e ter um comportamento aí é, que consegue
2: viver naturalmente sem ter problema? É, primeiro, autoconhecimento. Isso é o primeiro ponto. Porque você se conhecendo, você sabe o que te incomoda, o que vai te irritar. Na verdade, e isso pode ser evitado. Se, se você não gosta daquele determinado lugar, não vá. Você vai ou ficar com raiva de alguma coisa. Então, assim, essa questão da inteligência emocional há muito tempo já ser é falada. Inclusive, quando você vai ver aí entrevistas de, de emprego, né? É uma das primeiras coisas hoje pontuadas: a inteligência emocional, é você. Ter o equilíbrio aí para a resolução de conflitos. Porque hoje é, é muito comum a pessoa é, perder a razão. Você, sim, eu não sei se vocês veem muito. Mas a gente que está no meio, né, a gente vê assim que hoje está todo mundo muito. Muito alterado. Está tendo muitas alterações. né e, e talvez é o que eu falei. Pode ser esse esgotamento né multifatorial, aí além do cansaço, problemas familiares e tal. Mas um probleminha aqui no serviço... Então, assim, o primeiro... Para a pra gente trabalhar a inteligência emocional, eu pontuaria o autoconhecimento. Você se autoconhecer, você saber qual o seu limite, qual o seu limite na atuação do seu trabalho, qual o seu limite em relação ao seu marido, à família do seu marido, à sua família, sabe? O autoconhecimento é maturidade. primordial. E, e vem, é, você se autoconhecer é. traz consigo a maturidade para a resolução de conflitos. Anda juntinho, uhum. né? Que, que seja qualquer conflito.
0: Fala, tio Alisson. Aí. <risos> o
3: Rodrigo está fazendo uma pergunta aqui, ó. É, essa geração mimimi, que hoje não se pode fazer mais nada, corrigir, falar nada. Pode ter aumentado esses problemas psicológicos nas pessoas, principalmente nos jovens, ou não tem relação nenhuma.
2: Tem. Posso responder? Claro, <risos> fica à vontade. É, eu não usaria essa questão de, de mimimi, não. Eu vejo hoje é, crianças, né? Crianças e adolescentes muito permissivas. É isso que eu vejo hoje. E depois os pais... Nós trabalhamos muito, e eu acho que a gente tenta é, dar... O que a gente não consegue dar de atenção, a gente se torna permissivo na educação. E isso é um grande problema. E o que que acontece? Na hora que começa a sair do eixo, e os pais tentam puxar a corda, eles não conseguem mais. Então, crescem, crescem crianças, é, se tornam adolescentes sem limites... Né? A vida pede limite. Independente de você ser criança, ser, ser adulto, né? Nós vivemos numa sociedade com regras. Então essa criança, esse adolescente tem que crescer sabendo que tem um limite para tudo. E a partir do momento que se torna tudo muito permissível, né, e, e, e tende a puxar essa essa rédea, o adolescente ou até mesmo a criança, né, fica, não, não quero, aí começa, né, as birras, as questões da Dessa criança ficar mais agressiva. E nós temos esses casos, né? Na hora que você vai ver, por exemplo, gosto dos exemplos, né? Você acolhe uma criança encaminhada pela escola. Na hora que você vê o um encaminhamento, a criança ela não para dentro da sala de aula, ela mexe com os coleguinhas. É, não dá sossego, né? Vamos Sim. pôr assim: não dá sossego dentro da sala de aula. Na hora que você vai conversar com o pai. Aí você vira e fala assim, oh, seu filho tem rotina? Ah, não tem, não. Aí ah, dorme uma hora da manhã. Aí ah, fica no celular até não sei que horas. Ah, mãe, mas e aí? Ah, não, mas é porque não fica em casa? Sabe, esses argumentos. assim. Então, assim, é o limite, é a rotina. E, e enquanto uma criança que é totalmente imatura, que está em formação não consegue entender isso, ou até mesmo o adolescente que ele tá para seguir o caminho dele, com certeza isso vai vai trazer mais esse aumento aí dos, dos transtornos mentais. É a falta né? de frustrações, talvez, né, do,
1: da falta do não do pode. Não. Sim. Aqui até que você não pode ir. aí lá na frente a frustração fica muito grande. Sim. E o assim, não fica
2: muito pesado. O não fica muito pesado e ele não consegue lidar conheci não e na vida a gente é cheio de não né
0: nossa senhora
2: a gente percebe mais, mais não do ficando, que sim
1: a gente percebe que aqueles não lá atrás não eram nada e né só que tem infelizmente pessoas que sofrem muito com esse não conheci não
0: e qual que é a orientação para os pais né aqui o tio Alisson é pai Guti não Babi não eu não e você é mãe qual que é a orientação aí para os pais, com criança, hoje com o celular disponível? Qual que é a orientação?
2: É, a questão do celular disponível, eu vejo que a gente dá o celular... Eu sou mãe também, né? Mas a gente dá o celular naquela questão assim... Ah, não. Toma o celular. Cansaço. Né? É, eu falo a orientação, que eu tento seguir é... Dê ao seu filho que o dinheiro não consegue comprar. Né? É a atenção, o carinho, o amor, o não, o limite. Então, assim... É, seria a minha orientação. Eu, é o que eu falei, a vida pede limite. A criança pede limite, ela precisa entender que em certas situações não pode fazer. Ela não pode crescer achando que tudo é perfeito, que em algum momento ela vai receber um não, o mundo dela vai cair. Isso. Ela nunca recebeu um não na vida. Né? Não pode isso. Vou dar um exemplo, minha mãe vai rir. É, minha mãe sempre foi uma guerreira. Né? Ela, inclusive, sustentou a casa por anos. E quando a gente ia no supermercado, ela falava comigo assim, ó, cada um, eu tenho um irmão, pode escolher uma coisa. E eu faço isso com meu filho hoje. Você vai no supermercado comigo, você pode escolher uma coisa. Né? Porque você já parou de pensar? Você vai fazer compra, eu quero isso, eu quero isso, eu
0: quero isso. encher o carrinho só cê deu filho, para né? Ele pensa.
2: Então ele já sai de casa sabendo que ele pode me pedir uma coisa no supermercado. Isso é limite. Isso é, é você mostrar para a criança que apesar daquela montoeira de coisa no supermercado, ele vai escolher uma coisa só. E apesar de você até poder dar mais, você também só vai dar um. Pois é. É um outro limite. É um outro limite. Então, assim, eu acho, eu falo, gente, é difícil demais educar. Nossa senhora, imagina. é muito difícil educar porque a gente ama demais também. Uhum. A gente não quer errar e, 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 o, e o não para o filho dói. Eu sou mãe, eu sei disso, mas eu quero que ele seja um, um bom ser humano lá na frente. E ele precisa entender esse limite.
1: Meu pai fazia a mesma coisa comigo, só que no ano. No ano eu só podia ter três presentes, aniversário, dia das crianças e Natal, fora isso em nem nenhuma. No
0: supermercado você não ia, não, né?
1: No supermercado não tinha presente. É. É três vezes no ano. Ah, você quer? Não, no seu aniversário você pode querer, no Natal você pode querer, ele falou no dia que das eu... crianças você pode querer. Ele falou que... É, ele era muito assim, rude, oh. mas eu acho importante tá certíssimo, certíssimo.
0: E aí nós saímos Espero aí da... que eu, que
1: eu ah. consiga ser...
0: Vai, vai ser com certeza, a gente você, trabalha. com certeza você vai ser uma mãezona e o Matheus um paizão Amém. É o Netinho é isso aí. E agora nós vamos sair da ansiedade e vamos para a depressão.
2: Nossa Senhora, ele só tá falando de coisa boa hoje.
0: Coloca lá o título na tela. E aí, sobre a depressão? Deixa eu pegar aqui os dados aqui, ó. Também é, temos péssimos títulos. É, os dados da depressão, é, não, não tem aqui não, mas <risos> não tá muito, 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 muito... O Brasil tá em destaque também, né? Sim,
2: temos um péssimo título aí, é um problema de saúde pública hoje. E aí,
0: o, ah. o, o, o Melina, sobre a questão da, da depressão, que já é né, uma né, ansiedade, a gente pode falar que é mais leve ou não? Depende do caso. Depende do caso, mas né a, é, a depressão
2: já é uma... Uma situação mais grave né é na verdade a depressão a pessoa quando ela fica depressiva ela também já vem dando sinais né é uma por exemplo hoje a moda é jogar beach tênis ou ir no crossfit então a pessoa começa a mudar a rotina né ela já não quer ir em alguma coisa que dá prazer para ela mais ela diminui essa, essa questão né, até da alimentação, quer ficar mais em casa, é, começa a perder essa socialização. né Só que aí você vai achando, ah, tá cansada, chegou hoje, e nessa vida corrida, a pessoa vai ficando um mês aí dentro de casa, você não percebe, né, Toninho? Sim. Mas é casos e casos, e temos, temos pessoas com ansiedade em casos graves, e temos pessoas depressivas Podendo ser casos mais leves, moderados e graves. Então, tudo depende de avaliação. E é a depressão... individual, né? É. Singularidade de cada muito, um. Muito, muito. Né? E, e multifatorial também. Sim. Por e isso com... que é complexo. Por isso que é complexo. E como é
0: que identifica aí os sintomas da depressão?
2: Igual a gente identifica os sintomas da ansiedade. Né? Acabei de falar aqui algumas, alguns sinais que essa pessoa... pessoa Dá, né? Tem muitos que param de comer, não querem mais socializar. É, pode vir juntamente com o comportamento suicida, que a gente tem todo esse comportamento. E a depressão aí aumenta muito esse risco, né? porque a pessoa perde o prazer de viver. Então, nós temos aí essa mudança repentina de humor. O emagrecimento. É um ponto que eu queria falar, Sim. né, a questão do emagrecimento, a pessoa pode ter um emagrecimento porque não come direito, né, não, não, não tem nem apetite, não tem apetite, hum. né, a questão da, da insônia também pode vir juntamente com a depressão, então assim, são esses sinais que, que vamos tendo aí aos pouquinhos e na hora que a gente a assusta já o caso já tá mais agravado.
0: Aí a situação já é de medicamento, né?
2: Tá? Já é de medicação, de Vo assistência.
1: Você acha que esses, esse aumento de ansiedade e depressão, desses índices, está mais relacionado, infelizmente, a um número verdadeiro que está, infelizmente, tendo uma tendência de crescer? Ou porque, também, por um lado positivo, está sendo mais diagnosticado, as pessoas estão falando mais? O que, que você percebe, assim, dentro da sua área?
2: Eu acho que, são, que esses dados aí estão baixos. Eu acho que Entendi. tem muito caso subnotificado. Que nem foi diagnosticado. Né? Ou que nem procurou assistência. E, por exemplo, é, suicidou alguém, um conhecido seu. Né? Na hora que você assusta, você viu assim, nossa, você viu? Fulano suicidou. Só que na hora que você vai é, escutar a investigar. história da família, investigar, ele já tinha, por exemplo... É, mas estava mais parado em casa, já não dormia, já não comia direito, vamos pôr há um mês. E ninguém sentou, ninguém o acolheu, ninguém conversou. Tem, tem como ajudar e...
1: o, o depressivo sendo próximo ou
2: não? Tem. tem. É, o, é o acolhimento, é o apoio. Né? Eu sempre falo, quando você tem o apoio, fica muito mais fácil até para essa, essa pessoa aceitar o tratamento. Né? Eu vou com você... Vou te ajudar né? Olha, isso vai passar O que está que acontecendo? Vou te ajudar Vamos, vamos lá vou pôr, Não vou pôr no CAPS Porque ainda tem essa questão preconceituosa Em relação ao CAPS Mas vamos ao médico, vamos lá no postinho de saúde Então assim, sempre tem como ajudar A gente precisa perceber E falar, problema. né? E falar Mas é porque Opa. é muito delicado, às vezes a pessoa não sabe Não se vê assim também, mas ele dá os sinais dá. Né? Igual Isso eu te dá. falei, essa mudança de rotina Sim. É, Você começa a perceber Por exemplo, que o seu filho não dorme O seu uhum. filho não sai mais com os amigos uhum. O seu filho só fica Dentro de casa, dentro, de casa, dentro do quarto Mal sai para comer Peraí, ele não era assim Então entra também nessa questão Dessa rotina pesada que a gente tem E fica só na correria, a gente não consegue perceber Peraí, tá pedindo socorro aqui Você não tá vendo né? é, é muito difícil é muito. Esse manejo, né? Eu falo que o manejo com, com a pessoa e por que que, é difícil mesmo e, e,
0: e essa questão, né? Todo mundo fala: Ah, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Mas por que, que você acha que tem essa? Porque, por exemplo, você deu uma dor de barriga, né? E você vai no hospital. Uhum. E aí, na, na questão da saúde mental, a pessoa fica, ah, é muito difícil, não dá pra falar, não dá. Por que, que você acha que é não dessa se forma?
2: Você percebe? Mas eu acho que nem a é questão de, de, de perceber, porque essa pessoa está precisando de ajuda. Sim. Né? É um ponto. E eu volto na, no início da nossa conversa, é esse preconceito com a saúde mental. O, o, que, o que eu vejo hoje, que eu acho que todo profissional que trabalha na saúde mental, se tiverem me assistindo, percebe. Por exemplo, paciente passou uma vez no acolhimento do CAPS. Ele é do CAPS. Né? Então assim, esse paciente ele não tem pressão alta, ele não é diabético, ele não é cardio, ele é do CAPS. Ele vai passar mal, vai encaminhar para o CAPS, esse paciente é do CAPS. Sim, sim. Né? Então eu acho que essa dificuldade realmente a, é, eu, eu sei que o manejo, né, a gente trabalha esse manejo diariamente, então para mim o manejo é muito mais fácil. Eu entendo que para você talvez chegar, eu não sei o que falar, né? Me é delicado, mas parece, talvez um né? abraço. Não, já é ajude essa sim, pessoa. né? Mas eu acho que essa dificuldade toda que é colocada em manejar essa pessoa que está precisando de ajuda em relação à saúde mental, é, é, ainda prevalece o preconceito mesmo. Eu vou te dar um exemplo,
1: assim, suposição. É, às vezes, se o filho já é mais velho, tem o pai e a mãe que já estão na idade, e tem aqueles quadros de depressão pela idade também se sentem é, incapazes e tudo mais. Às vezes você quer ajudar, falar, não, pai, mas você está diferente. Não, estou não, você está doido. Então eu vejo que é uma questão de, de percepção também do indivíduo que está ali. Ele mesmo não quer, às vezes, nem admitir para ele mesmo. Então eu acho assim, muito delicado. E também, às vezes, o filho não pode parar a vida, porque o filho também tem filho. Então Sim. como é que para para cuidar e tratar e ter essa consciência técnica também, do que fazer. Eu acho muito complexo. Aí você pede ajuda. Aí você vai no... aí procura o CAPS. Aí não, Sem não só o CAPS,
2: mas até, até o postinho, né, quando eu falo, o Sim, PSF, é. porque talvez com o filho ele não fale, Isso aí. mas com o agente comunitário de saúde que vai lá e toma, um, toma uma água, eu acho Com ele, ele vai se abrir. Eu acho. Então a é a importância da gente compartilhar o que está acontecendo. E, e é isso aí, olha, Melino, Me orienta que eu tô com um pai assim, assim assado, por exemplo, que eu seja enfermeira do, do posto de saúde do seu da, do seu território, do seu bairro. Ó, oh, não, vou lá fazer uma visita, né, na com o seu pai, vou conversar. Então, assim, que ele não se abra com você, mas que ele se abra comigo. E ali eu posso, não, vou marcar uma consulta para o senhor, né? Que a gente tem realmente um crescimento. Nessa questão da depressão em idosos Por causa dessa inutilidade Que eles se sentem Sim. Aposentou, parou Aí os filhos voaram né, Seguiram a vida Foram embora, ficaram só os dois sozinhos Então assim é, Cresceu Realmente, o idoso tem toda Uma singularidade né? Mas é a questão da ajuda mesmo Se, se o filho achar que, que Não consegue dar aquele manejo Peça ajuda Alguém que seja o agente comunitário de saúde, que eles têm muito esse. esse como que eu vou falar? Esse, esse aconchego, né? Com, com, eles são tem um próximos, têm né? o um contato, né? E pro contrário, uma mãe que vê o filho, igual você falou,
1: saindo muito fora do que ele era, procura quem? Assim, às vezes o filho já está numa faculdade. É, ou na escola? Tem alguém dentro
2: da escola também que possa procurar? É, a escola, hoje, hoje eu percebo até pela escola que o, meu filho, que o meu filho estuda, eles são bem atenciosos em relação a isso. Então, assim, é, pode procurar a escola para saber o que, que... Por exemplo, se for um adolescente ou se for uma faculdade. A faculdade, como são pessoas mais adultas, eu não sei, assim se eles teriam podem ter essa essa percepção e podem não ter né acho que teriam pela é, por toda atenção também mas tem instituições e instituições né mas mãe é danada né gente é. mãe, mãe pega o filho pe certo. pela orelha e fala não eu vou te levar né eu falo que a
0: minha pegou muita
2: é mas eu, assim resumindo que se essa mãe não conseguir, procurar ajuda também. A gente recebe muita ligação em relação a isso, a orientação, sabe? Melina, estou com um paciente aqui nessa área, a mãe não consegue levar o CAPES, não consegue vir aqui no, no, no PSF, como que a gente faz? Né? Eu falo, já tentou uma visita? Você já foi lá? Talvez para a gente, comunitário de saúde, abra a porta. Então, assim, resumindo, gente, tem que pedir ajuda, tem que compartilhar a situação. Porque... É, a gente junto, a gente vai conseguir, talvez, achar uma estratégia melhor para ajudar essa pessoa. Tem que compartilhar.
0: Melina, cada dia que passa, nós estamos mais conectados né? com <risos> o celular, televisão e tudo mais. Né? E isso aí, né? pós-pandemia, né? durante a pandemia, todo mundo ficou Sim. conectado né? mil por cento, mas a, passou a, a pandemia e as coisas continuaram... Né, praticamente do mesmo jeito, ou até avançaram mais né, sobre a questão da, do uso do celular, da televisão. Né? Eu até vi uma, uma, um corte de podcast que a pessoa falou o seguinte, eu estou almoçando, estou com o celular na mão e vendo televisão, <risos> e vendo Netflix. Então eu almoço, respondo no, 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 no celular e vejo lá a televisão. Como é que você está vendo isso? Qual que é a sua opinião? O que, que você acha que tem que, ter uma, tem que ter uma rotina, não tem? Como é que funciona?
2: É difícil falar em rotina quando a gente fala em uso do celular, né? Então, assim, eu não posso falar em rotina porque eu, eu não tenho. O que eu tento com o celular, por exemplo, é um certo horário, um, em um certo horário da noite, eu não usar mais o celular. Então, assim, acho que está exagerado, na minha opinião, né? É, acho que não é saudável. Então, eu estava conversando isso com a Babi no início, na hora que a luz apagou, né? Essa questão do meu posicionamento até no dia da, da palestra que, a qual você me conheceu, a gente cobra dos filhos o uso da questão do celular. Né? A gente impõe para os nossos filhos uma rotina com o celular ou com o tablet, por exemplo. O meu não usa durante a semana, somente nos finais de semana. Mas. A gente ensina uma rotina A qual a gente não cumpre Você acorda seis horas da manhã A primeira coisa que você faz é ligar o seu wi-fi E ver seu Instagram Seu celular mal despertou Então assim, não é saudável né? Essa questão desse perfeccionismo na, na internet Nós mulheres, gente Não tinha dados da depressão Mas eu vou te falar que o aumento da depressão Em mulheres está crescendo Por quê? nós somos bombril temos mil e uma utilidades, né? E somos cobradas o tempo inteiro pelo cabelo bonito, pelo corpo bonito, né, não, para trabalhar, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para cuidar do marido e assim vai. E, e aí a gente entra depois de um dia exaustivo, a qual eu não consegui ir para academia, eu tô lá toda descabelada, morta, entro tem uma youtuber lá, não, linda, maravilhosa, Aí você vai no, no stories, malhou o dia inteiro, foi para massagem, foi... Aí você vira e fala assim, meu Deus. Que vida de merda que eu tenho. Literalmente. Uhum. Então, assim, a gente não está tendo essa resiliência em relação ao uso das, das redes sociais, sabe, Toninho? E isso eu falo de maneira geral. Hoje, quando você, você vai estudar sobre a questão dos adolescentes, você vê que uma grande parte, uma grande porcentagem da os adolescentes estão com visões disturbadas de, de físicas por causa de rede social, né? É a gente, é, nós meros mortais, nós não conseguimos ter essa rotina de, de perfeição que que é mostrado nas redes sociais. Você vai mostrar que você tá feia na rede social? Claro que não. Você vai, você vai. Eu não quero ver ninguém feio na rede social. Você quer? Não. Eu não quero. Então, assim, essa questão de estar sempre bonito, sabe? Eu acho assim, não tem como ter rotina. Hoje o celular é uma ferramenta de trabalho. Para mim, ela, ele é uma ferramenta de trabalho. Então, assim, eu tento pôr limite. Eu volto com a palavra limite. Tento que seja saudável. Eu escuto podcast de saúde mental. Eu escuto podcast. Isso é podcast. Mas é saudável, né? Traz conhecimento as trocas de experiências e é isso que a gente precisa usar as a internet em si, Sim. né, para conhecimento, para e por que que você
0: essa questão da das comparações, né, com a com a rede social, o é, que que você acha que avançou demais e hoje, né, a gente pega aí, claro, né, a internet hoje é um negócio, né, é, inclusive nós estamos aqui num canal de internet, né, a internet é um negócio que movimenta bilhões e as pessoas estão ali, né? todo mundo procurando a atenção do outro. né? Porque Sim. na internet a única coisa que você procura é a atenção do outro. E tem pessoas que fazem qualquer negócio para ter a atenção do outro. Você acha que isso aí impacta diretamente na saúde mental da pessoa?
2: Ah, Com certeza. Né? E eu faço de tudo para conseguir atenção. E se eu não conseguir atenção, volto com, com o assunto do... Como que foi a criação dessa pessoa? Eu não sei. Eu acho que tudo que é muito exagerado por trás tem uma falta de algo. né? a minha visão. Então, assim, se essa pessoa faz de tudo sem ver os riscos, eu acho que tem algo que está faltoso por trás. Porque até a internet precisa de um limite. Né? Igual a gente vê essas questões desses comentários. É, posto uma foto de uma criança, por exemplo. Gente, o povo está perdendo noção. Né? põe uma foto de uma criança em período de amamentação não que criança gorda, que criança feia, oh. assim, né? Eu vejo assim que tá exagerado, tá perdeu a, a noção e, e e essa questão de faço tudo para aparecer, eu vejo que que a minha visão é que tem alguma coisa que Falta aí por trás Com certeza absoluta <risos> E
0: qual que é a orientação Então para o uso do celular Essa pergunta que não quer calar <risos>
2: Será que eu vou gerar polêmica Polêmica ah. <risos> Polêmica do uso celular Bom é, Eu tento me limitar em relação ao uso celular é, Nos meus horários De almoço né Que eu estou almoçando Com meu filho, com meu marido Eu tento não usar o celular à noite, quando eu chego na minha casa, ou seja, eu cheguei na minha casa, né, eu tenho outros objetivos, que seria cuidar do meu filho, é, fazer tarefa, cuidar da minha casa, né, dar atenção pro meu marido, então, eu acho que não tem receita de bolo, sabe, Toninho? Eu acho que hoje tá, é, assim... Tá uma maneira exagerada, mas a gente vira e fala assim, ah, não vou usar o celular agora passa um tempinho, você deu um intervalo que da novela, você tá dá até piripaque oh, fulano, você parou de ciclone, <risos> né, então eu acho que não tem uma receita de bolo, a, a orientação que eu, que eu levo para minha vida é nos meus momentos de lazer, é claro que hoje a gente tira foto, a gente quer mostrar onde que a gente tá, foto legal e tal mas eu tento reduzir o uso a partir do momento que eu entrei na minha casa, que eu quero almoçar, e eu vou te falar que é difícil, mas não pelo meu uso, pelo trabalho. Sim. Né? Mas eu tento reduzir nos meus horários que eu estou com a minha família, que eu chegue, igual, por exemplo, depois das 9 horas eu tento não usar o celular, que já é um horário que eu vou me preparar para dormir, a gente sabe que esse uso excessivo à noite atrapalha, desregula o seu sono, então eu tento usar dessa maneira, eu tento colocar uns limites no meu uso. Mas eu sei que é muito difícil. Inclusive, tem dias que eu não consigo. Né? Tem coisas, tem polêmicas que estão nas redes sociais que você quer acompanhar? Eu Sim. não é. é. Né? Eu não acho errado. A gente tem essa curiosidade de acompanhar. Mas a minha orientação seria essa. Né? Por exemplo, vai almoçar com sua família? Deixa lá falar na bolsa. Né? Depois você resolve chegou de noite né ó usa até um certo período depois guarda e com certeza ó deu 9 horas desligou você vai dormir melhor vai por mim e Essa perceber é o que te afeta também né que é o que a gente
1: estava falando de é, comparações Sim. às vezes até apertar assim silenciar igual eu falei com você meu buscar tá lotado de musa ah. desculpa gente análise não está bom ainda não. Cheio de porque musa você fitness. vai
0: ser uma musa fitness
1: Eu começa. tô num momento não muito bem com o meu corpo Sim. Aqui, aquilo começa a cobrança Aí eu vou lá, silencio A pessoa tá muito fitness agora eu tô, não tô na vibe silencio. Então você me silenciou você
0: Não. <risos> porque eu tô fitness
1: Não, mas assim Entendeu? Muito porque a gente se compara Claro, a mais aí nas mulheres Identificar É só por um tempo, é só para eu não ver e me ferir não é nada sobre o pessoal.
0: Tinho Alisson, ainda não são 9 horas, pega o celular e fala. Deixa <risos> 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 eu <vou> Toninho. alguns <risos> comentários
3: aí. <risos> e tem uma pergunta também. Vamos lá. Desculpa, viu, gente? Dobra o nariz também, o arco íris está tá repetindo. <risos> é, o Elias tá falando aqui, Toninho. Parabéns, Toninho, por abrir espaço para uma temática tão fundamental como a saúde mental. É através de discussões abertas e apoio mútuo que podemos construir uma comunidade mais saudável.
0: Obrigado. Como é que é o nome dele?
3: Elias Andrade.
0: Elias Andrade, muito obrigado, tá? Continue assistindo aí o Isso é Podcast.
3: O Rodrigo Arói tá aqui, ó. Sorteio de 12 sessões de acompanhamento. Podem sinalizar ou prolongar?
0: <risos>
3: uma pergunta agora. Ô, gente, eu não consigo ler todos os comentários, tá, gente?
0: Mas Ô, a gente, pede desculpas aqui. aí em nome do Tinho Alisson. Desculpas para todos.
1: A galera tem ficado bem chateada com é,
3: tá é certeza. Que
0: ela... que ele... <risos> ainda bem que ele fica nos bastidores, Nossa. né, no é, O
3: Jefferson é, Vitoriano tá perguntando aqui: Mel, a atenção primária é eficaz pode detectar e evitar o aumento do índice de depressão na sociedade?
2: Pode. É, eu sempre bato na tecla, quando a gente vai conversar né, em, em reuniões, em rede, que a atenção básica, né, o postinho de saúde do, do seu bairro, ele é essencial para a saúde das pessoas no seu território. É ele que está dentro do território, é ele que te conhece, né? é ele que vacinou o seu filho, é ele que viu... Que você é, engravidou, acompanhou a sua gestação. Então, ou seja, deu algum problema? Porque a gente sabe da depressão pós-parto, por exemplo. Deu algum problema com essa mulher durante a gestação? Foi uma gestação difícil? Então, assim, obrigada pela, pela pergunta. Acho que o Jefferson é meu aluno, hein? Hum, Eu acho. Querendo um pouquinho, professor. E aí,
0: você falou sobre essa questão de depressão pós-parto. Isso também está acontecendo muito, né? A gente está tendo muito caso. O que que é? Como é que o que como que acontece?
2: A um questão caso desse? A questão da depressão, o nome já diz, depressão pós-parto, né? Essa mulher tende a não conhecer essa criança como filho, essa criança tende a incomodá-la, né? Então assim, ela não quer ver a criança, ela não quer cuidar da criança. Uma espécie de rejeição. Uma né? espécie de rejeição e pode também ter esse, esses outros fatores, a questão da insônia, né, do humor deprimido, de não se alimentar, além da rejeição com essa criança. E a gente tem que ver o histórico dessa gestação. Se foi uma gestação planejada, ou se foi uma gestação de supetão, é, qual é a participação do pai dessa criança, se teve conflitos durante essa gestação. Então, tudo isso é muito importante. Né? Mas, voltando assim, à questão só da atenção básica, é essencial, faz tudo toda a diferença, não só na saúde mental, como qualquer outro acompanhamento. Então, assim, a saúde, a, a, a atenção básica, ela conhecendo o seu território, é, é sensacional. Ela vai fazer a diferença, com certeza, não só na saúde mental, como na saúde clínica dessas pessoas e, e, e vai ajudar demais. Esses pontos, eles encaminham também para o CAPS? Encaminham.
0: E aí, Melina, a gente teve também, esse aqui eu tenho dado, que é o suicídio, auto-extermínio, né? que fala, né? Sim. É, o suicídio é uma ocorrência complexa, né, influenciada por fatores psicológicos, biológicos, sociais e culturais. E segundo dados aí da Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido aí ao suicídio, o que representa é, uma morte, ó, uma em cada 100 mortes, registradas e aqui também na nossa região nós tivemos um aumento né, do casos Sim. dos casos de alto extermínio é, aí já é uma situação que chegou no, no, no limite da pessoa né
2: já ah, aí eu vou melhorar os dados dele a cada 40 segundos nós temos uma, um suicídio no mundo a cada 3 segundos uma tentativa de autoextermínio então assim é um, um são dados alarmantes Aqui em Ponte Nova, no ano passado, a gente teve meses muito, muito difíceis, né? De altos casos, casos reincidentes. Então, assim, muito alarmante. Eu fico muito preocupada. Mas também são pessoas que... Vocês já devem ter escutado isso. Estão... Que seja multifatorial, né? A questão da, da, do suicídio também. Não é somente uma coisinha que a pessoa vai lá e vai... Vai tentar acabar com a sua vida E a gente sempre fala A gente sempre pontua Ela quer acabar com o seu sofrimento E não com a sua vida Então a gente tem essas questões Temos fatores predisponentes Como o próprio transtorno mental né, A própria questão da depressão A questão do uso excessivo de álcool e outras drogas Que hoje também está muito presente Na nossa sociedade Então temos a questão do desemprego da vulnerabilidade social. Então, assim... E a pessoa também, a gente quando a gente fala em comportamento suicida, a gente está falando de pessoas que estão ali falando, estão é, com essas ideias permanentes né, de acabar com a vida. Tem umas que têm planejamento, tem outras que já têm tentativas. Então, quando a pessoa está ali na tentativa em si, já é uma urgência. Ela precisa de muita ajuda, precisa de vigilância precisa de alcaps e
0: aí por que que você acha que está tendo esse aumento né as pessoas né com esses problemas mentais e acaba né tentando suicídio né a gente vê aí né alguns casos né que a pessoa tentou mas ainda foi é... e tem até um caso aqui como é que chama o ator deixa eu pegar aqui o nome dele é... que tentou agora um suicídio lá ele até é... Sidney Sampaio pulou do quinto andar num hotel e ele fez ingestão de remédios e bebida lá, teve uma crise lá e pulou lá do andar mas esse não chegou a falecer, não.
2: É, essa reportagem.
0: Um corpo de bombeiros salvo. E aí, por que que né, a pessoa, ela tentar contra a própria vida, quis Por que que você acha é. que tá acontecendo isso assim e tá aumentando a cada dia?
2: A questão da saúde mental ela não escolhe, né? ela não escolhe classe social, é, é o que a gente está conseguindo perceber, né? um ator, ele era global, depois passou, né? então, querendo ou não, quando você vai e vê, tem uma vida estruturada, só que quando a gente fala em saúde mental, ela não escolhe, ela não escolhe classe social, é claro que temos as pessoas mais vulneráveis né, em relação a isso, que tendem a ter mais transtornos mentais mas não significa que eu não terei e vocês não terão. Então, essa questão, eu acho que eu volto, acaba ficando meio repetitivo, mas eu acho que volta, em talvez, no sentido assim, de famílias disfuncionais. A gente não sabe se ele era sozinho, se estava acontecendo algum problema. Tudo tem um histórico, entendeu, Toninho? Essa questão da desigualdade social quando a gente vê ou algum problema que está acontecendo e a pessoa não teve um apoio, a família não percebeu. Então, assim, eu não acho que está tendo um aumento. Eu acho que as, é, estão tendo notificações. As, pessoa, a, a, as tentativas de autoextermínio estão sendo notificadas, porque tem muita subnotificação em relação a isso. Porque a pessoa chega no hospital ela, tem, ela ingeriu, vamos colocar, três caixas de medicamento, de um certo medicamento. Isso é uma tentativa de autoextermínio. Você, você conversou com essa pessoa para ver por que, que ela fez essa ingestão das três caixas de medicação? Será que vai ser notificado como, como tentativa de autoextermínio ou não? Então, eu acho assim que essa questão tende a aumentar porque está tendo mais, essa, mais notificações agora é muito singular né não tem como eu te falar assim ah Toninho eu acho que que está aumentando por causa é, dos problemas familiares das famílias disfuncionais da falta de apoio então assim é muita coisa que envolve Sim. né um pai por exemplo que está desempregado igual eu te falei uma mãe que está desempregada e se o acolhe parto, uma gestação
4: são não, é muito multifatorial. É
2: muito multifatorial. Então, é o que eu falo. Quando a gente fala em, em saúde mental, vou te falar de novo, igual o celular. Não tem receita de bolo. A gente tem que saber o que está que acontecendo. A gente tem que ver ó, o que, que aconteceu. Eu, eu li que ele estava com depressão, né? O Sidney Sampaio. Mas a gente não sabe. Estava tendo apoio de alguém? Ele estava sozinho nesse hotel? A família estava sabendo que ele estava lá? Algum amigo? O que, que aconteceu? A gente não sabe. O que estava que vindo acontecendo com ele? Se ele estava com algum problema financeiro Se ele estava com algum problema familiar Então assim É, é muito não, não tem uma coisa específica para eu te pontuar Sabe? Quando a gente fala em saúde mental Não, não tem como a, Uma pessoa que chega Para mim no, no acolhimento Toda chorosa Por exemplo, acabou de tentar Pular da ponte do Barromes Vai no CAPS Corpo de bombeiro pegou e chegou lá no CAPS na hora que eu sinto pra conversar e acolher essa... Vamos pôr que é uma mulher. Ela tem quatro filhos, o marido tá é desempregada, ela tá desempregada. Aí, o filho mais velho dela tá, tá preso, ela não consegue comunicação com esse menino. Ai, mas peraí, você tá desempregada? Tá, tem seis meses que eu tô desempregada, tô vivendo de cesta básica, eu não consigo emprego, meu marido não consegue, meu marido bebe. Peraí, ela chora, a minha vontade chorar também, né? Não, vou virar e falar assim, gente... Aí você acha que medicação vai resolver para essa, essa mulher? Você está entendendo a complexidade da, da, da situação? Então, Ou seja, ela não estava vendo saída para a situação dela, tentou pular da... Ah, pô, já olha o sofrimento dessa mulher. Eu não tenho o que dar para os meus filhos em casa. Então, assim, você vê que é que cada caso é... é... É, é muito assim, não tem como eu especificar sabe?
1: É, você falou de extermínio
2: e talvez eu
1: fuja um pouquinho você continuar no suicídio? não, pode falar, mami. fica à vontade é, eu queria tocar nesse assunto porque é um assunto muito, é, faz parte da história do nosso país infelizmente, que é o holocausto brasileiro né? uhum. você ouviu falar? Já, claro. de barbá, sim, né né? acredito que você já deve ter estudado até na <risos> faculdade sobre é, como que você enxerga a questão da doença mental, que lá atrás foi tratada daquela forma, e hoje tende está tendendo a melhorar. Que não é tratado como um doido, como uma pessoa que merecia. O holocausto brasileiro, eu não sei nem se eu deveria ser a que vai explicar, né? Mas foi foi em fogo lá no manicômio de Barbacena. Sim. Porque eram doentes mentais. E como se eles não fossem absolutamente nada, né? Não fossem pessoas. Mas, graças a Deus, a gente melhorou muito em relação a essa percepção. Queria saber a sua
2: opinião. Ainda tende a melhorar, né? A claro, sempre. A gente precisa sempre. melhorar sempre. muito em relação a isso. É, o último documentário que eu vi sobre Barbacena, eu quase morri de chorar. Eu também. Porque é muito triste. E tinha uma visão, antes da reforma psiquiátrica, uma visão totalmente higienista em relação às pessoas que possuíam um transtorno mental. Não só essas pessoas, porque não iam só as pessoas com transtorno mental para Barbacena, não. Não sei se você já ouviu falar, tinha um trem que ia para Barbacena que as pessoas nunca mais voltavam, Isso. né? Então, iam para Barbacena pessoas que incomodavam a sociedade. Aquela mulher que engravidou solteira, o filho que dá problema para o pai, né? Crianças... É... Como que eu vou falar aqui? Não... Tem uma palavra? Esqueci? Crianças que não eram... E não
0: estudava?
2: Não. Essas crianças que, que... que o pai queria meio que esconder, tem Sempre. um... Crianças é, bastadas fora do casamento. Né? Perdi, brigada. É. Né? Fora do casamento. Então, assim... Muito triste, nossa. Muito triste. E todos tinham o mesmo tratamento. E um tratamento totalmente desumano. Demais. Né? Então, assim, eu acho que nós demos um salto muito grande com a reforma psiquiatra. Acho não, tenho certeza. E a gente ainda tende a muito melhorar, porque ainda tem essa questão. Eu sinto que muitos familiares chegam no CAPS com o paciente e querem simplesmente deixar esse paciente lá. Eles acham que, a partir do momento que o paciente entrou no CAPS, ele vai permanecer o resto da vida. Então, assim, não, não são todos, né? É claro, não posso generalizar. Mas não é, esse, não é essa a ideia do serviço. E a gente trabalha isso com a família, e mesmo assim a gente tem uma rejeição na hora que a gente fala dessa ideia que ele vai voltar para a família, que ele tende a voltar para a sociedade, é o objetivo do CAPS, é a reinserção social. Então, assim, eu acho que foi uma barbaridade, é muito triste. Eu não consigo nem imaginar. Eu tive recente em Barbacena, finalzinho de junho. E você vê né, como os profissionais lutaram para que essa realidade mudasse lá em Barbacena. E ainda lutam né, para fazer essa reinserção.
0: E agora, Melina, vamos falar um pouquinho sobre os relacionamentos, não só relacionamento ah. de homem, de mulher, né, ou outro relacionamento, mas relacionamento também familiar. Né? E hoje a gente está vivendo aí, né, muita questão aí do comportamento abusivo, né? essa questão também que tem a ver né, com a saúde mental. Como é que você está vendo isso na questão dos relacionamentos? A gente vê né, que hoje né, é muito difícil você ter um relacionamento assim, duradouro, né? De é, ah, casou ali, aí durou muito tempo e ali no meio teve algum problema. Como é que você vê isso ligado à, que, à questão da saúde mental? Os relacionamentos?
2: É, nossa... Não só de relacionamento
0: afetivo, mas
2: todos. Até de amizade também, Sim. né? É, eu tô vendo realmente a gente, a gente percebe claramente que hoje está tudo muito solúvel, né? Eu acho que ninguém tá querendo se, se, se indispor muito, não, sabe, Toninho? Começou a dar problema, tá? Tá todo mundo indo para um lado para o outro. Diferente realmente da, da, de relacionamentos de antigamente que é, eram mais duradouros, mas era uma outra época totalmente diferente, igual nós, mulheres, nós, mulheres éramos mais submissas, não tínhamos tanto objetivo focado em relação ao, ao nosso profissional, ao lado profissional. Mais dependentes. Né? Né? Éramos mais dependentes. Então, eu acho assim... A questão de relacionamentos vai mudando, vai, vai, vai acompanhando o nosso tempo, que vai mudando. né? Então hoje, por exemplo Nós mulheres somos mulheres independentes né? a, a grande maioria nós, quer, nós buscamos a nossa independência Então acho que tudo pode ser Trabalhado nesse sentido Mas a gente também Quer um relacionamento saudável Estável, tranquilo né? Tranquilo, respeitoso para que a gente consiga Dar o gás em outras áreas né? Dar o gás em outras áreas né? A gente quer um relacionamento tranquilo e, e hoje a gente vê essa alta de feminicídio né? Quer dizer...
0: inclusive Minas Gerais é um dos principais estados aí do Brasil em índice de, de feminicídio
2: em, e, e o que, que acontece, por exemplo, em relação à saúde mental essa mulher que tem esse relacionamento abusivo ela já vai entrando num pânico grandioso porque ele entra com essas ameaças bem antes do ato né? ele não entra com essas ameaças hoje para tentar matar essa mulher da manhã. Então, isso interfere na saúde mental, sim, da, da, da mulher. Vou, tô falando da questão da mulher, que é a alta que temos hoje de feminicídio. Né? Então, assim, é, eu acho que perde, per, per, volto a falar a, a palavra equilíbrio, porque eu não sei se é a criação também né, dos homens, quando se pega essa mulher independente, correndo atrás sabe eles não conseguem lidar com essa nossa independência com essa com essa com, com uma questão da gente voar sem eles ameaça né? Hum, né então assim se sentem ameaçados porque até hoje a gente escuta quem no sentido assim que quem tem que que no sentido assim ficar na casa né no, sustentar a casa não é não é esse homem não é a gente escuta isso até hoje então eu acho assim é, é, é um assunto difícil, mas é, é o que eu vejo. Eu acho que nós, mulheres, estamos ganhando cada dia mais espaço. E nós somos boas no que a gente faz. né? Nós somos, eu acho, nós, mulheres, pessoas muito fortes. Vocês não toleram o que a gente consegue tolerar de rotina, de responsabilidade, assim, não... não, não mas... Multifunções. Multifunções, né? Então, essa questão de, de relacionamento... Eu acho que tudo vai, vai se mudando com o tempo. Nós, mulheres, hoje nos reunimos e saímos para fofocar, para conversar. né? E eu acho que tudo que é saudável dura. É, tudo que é, nos, traz, nos faz bem dura, independente que seja amizade, que tenha ali é, dupla, sabe? É, mão dupla, parceria. Eu acho que tudo isso dura. Agora, a partir do momento que for tóxico, claro que vai trazer algum transtorno podendo causar lá na frente um transtorno mental, que seja para essa mulher ou esse homem também, a gente não pode tirar que o homem também possa ter um relacionamento abusivo, né? É.
0: Pode falar, Tio Alisson
3: só, Vamos registrar só uma pergunta aqui, tá fora do tema, mas é importante registrar. A Aitila Fari está perguntando aqui, ó é, pegando o gancho da depressão pós-parto, com tratamento a mulher consegue
2: querer a criança... É, sim, a minha mãe respondeu A gente é, Tudo tende a se estabilizar né Essa questão do, do tratamento A gente já, já conversou sobre isso né A partir do momento que, que Entra com essa ajuda Que seja medicamentosa Essa mulher vai, vai voltar ao seu equilíbrio Vai voltar a amar o filho, vai voltar a cuidar do filho
0: E você falou sobre equilíbrio Como que a pessoa consegue ser equilibrada na vida mesmo
2: Boa pergunta <risos> Boa pergunta, viu Eu procuro esse equilíbrio o tempo inteiro E aí, Buscando. Babi, você procura? Buscando. Buscando. Buscando Eu acho que essa questão de equilíbrio A gente vai pela parte Onde nos faz bem Onde a gente se sente bem Se conhecendo, né Fazer o, o, o que nos faz bem, uhum. sabe Então eu acho assim A gente só consegue o equilíbrio Vivendo e buscando. Buscando. Porque é, é muito difícil. A nossa vida, eu falo que na hora que a gente acha que tá bem numa coisa, parece que, que sai um pouquinho, torta a outra. Eu tenho essa sensação, né? Sei. Na hora que, por exemplo, que você não tá bem na família, o trabalho tá ok. Opa, esse microfone e eu, a gente tá brigando aqui, viu? <risos> é, e na hora que a gente tá bem na família, o trabalho parece que, que sai do eixo, Sim. né? Então. É muito difícil. Eu falo que a gente sempre vai estar vai, vai tá buscando, respirando fundo. Eu escuto muita música quando eu estou precisando, assim, de. Se quando eu estou me sentindo. É... Qual o ritmo? Aqui, sou bem eclética. É, eu também. Sou bem eclética. Então, assim, eu, eu falo que eu encontro, assim. É, não é o meu equilíbrio, mas o meu bem-estar bem debaixo do chuveiro escutando música sabe Eu relaxo demais debaixo do chuveiro, Sim. é uma questão minha, mas esse equilíbrio pra minha vida, eu vou morrer buscando esse equilíbrio, eu acho que todos nós.
1: É, sempre é um processo, né? É, é um processo. Identificar isso eu gosto, isso não, é aprender nesses momentos difíceis, normalmente nesse momentos difícil que a gente acaba se encontrando em outro lugar... E percebendo gente... que a gente gosta ou não gosta de determinada coisa. Que a gente vê
2: que é. a gente dá conta, a é. força que a gente tem, né? E
0: sobre a questão da inteligência emocional, que é a questão da terapia, né? Que hoje tá aí, né? No muito é, em foco. Você acha que... Qual que é a sua opinião e seu posicionamento sobre isso? Você acha que todas as pessoas têm que fazer terapia?
2: <risos> eu acho. Você <risos> já... eu acho que
1: todo mundo precisa de terapia. Isso já foi uma polêmica aqui que Toninho não acha e a psicóloga que veio achava também é, é
2: não e... eu concordo com você eu acho que hoje mas aí por que, que você não concorda né tem tem que ver essa questão qual o olhar que você tem em relação à terapia né talvez a sua terapia é você, por exemplo eu falo que o vôlei é uma terapia para mim sim toda sexta-feira. Me faz super bem. Então, assim, a gente não pode falar assim, ah, ninguém precisa. O que a questão da Mas terapia? A
3: terapia que a gente tá falando é a consulta com o psicólogo. É, é isso aí, a é terapia... terapia o é com o terapeuta, o terapeuta mesmo. É. Como, por exemplo, a via terapia é a música.
2: É, não
0: é uma terapia é, terapia, é a terapia clínica. clínica. É, e é, é, ela, aí. ela
1: quis trazer é. que a terapia não é só em um momento de tristeza. Que Sim. Você pode estar tá buscando reforçar uma habilidade, Interesse em uma área. Você reforçar o pode... seu bem-estar. Isso, através. Porque normalmente é conhecido como assim uma busca de um momento ruim. Um momento ruim. Mas Sim. ela tentou trazer que Não, você quer. É,
0: que, que a terapia também é no momento bom.
1: É, você é. quer Sim. desenvolver uma área de trabalho. Vai lá com a terapeuta, desbloqueia e vai. É,
2: eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Eu também acho. Todo mundo tem que Assim, é um pouco respeito a questão. Eu dei o um exemplo do. do... Do vôlei, Do vôlei essa questão, mas assim Não é tentando sair um pouquinho não Mas a minha visão, se você perguntar Mili, em todo mundo precisa terapia, precisa. Não é que fazendo terapia Somente com a terapia que você vai ter Inteligência emocional, tem muitas outras Maneiras muitas caminhas, de você né? trabalhar A sua inteligência emocional Sim. Então assim, eu não colocaria aqui hoje Que para você ter, conseguir Ter a sua inteligência emocional Você precisa fazer terapia, igual eu te falei Eu acho que o primeiro ponto é o autoconhecimento para sua inteligência emocional né, então assim mas a questão de terapia meu voto é sim
0: <risos> <risos> você, Guti você Santoro vai desempatar Desempara. meu voto é sim <risos> <risos> ah, <risos> vocês <risos> perderam não, mas nós perdemos direito, porque todo mundo fala que tem que fazer terapia
2: é e, e eu acho assim que que a tendência é somente ajudar. É, dá uma, uma breve explicação do que
1: foi essa reforma psiquiátrica que você mencionou durante o programa? Então,
2: falo sim. A questão da reforma psiquiátrica é o, o objetivo da, da reforma psiquiátrica é trazer aí é tirar é, é, essa questão desse conceito em que o louco precisa ficar preso dentro de um manicômio, né, sem um tratamento humanizado, sem voltar para o âmbito familiar, para o âmbito da sociedade. Então, o objetivo da reforma psiquiátrica foi esse, né, dar ao louco, para a sociedade, essa questão aí, ser reinserido, voltar a ter direitos, né, porque não tinha. Era uma coisa assim... É... Nossa, não tenho palavras para definir essa questão. Então, ela veio com a ideia de desfazer esses manicômios, onde essas pessoas ficavam presas e trazem juntamente dispositivos para que essas pessoas, né, porque eu não vou falar pacientes, que são pessoas, voltem para o seu território e voltem a ter esse cuidado em liberdade que entramos com o CAPS. Porque o intuito pode... A pessoa pode chegar mais desorganizada no CAPS né, que ela vai ser acompanhada, tratada, e o objetivo vai ser reinserí-la novamente na família e na sociedade. Deixa eu só, só concluir. Aí, se du duas perguntas em uma.
1: É, se a gente observa alguém que está, aparentemente, fora de si é, na rua, Uhum. A gente tem condição de ligar para o CAPES atendê-la, fora é. da saúde mental, digamos assim, é. se eu puder...
2: O falar. CAPS vai atender a partir do momento que ela chegar ao CAPES. Ah, tá, não nós, busca. Nós não buscamos.
1: Tá. E você, qual que é a sua opinião sobre a... É, não é prisão, como é que fala? É a, a, a compulsória.
2: Não é prisão, não. A internação compulsória. A internação, a internação compulsória. Internação. Qual que seria a sua opinião? Então vou entrar em uma outra polêmica, né, nessa questão da internação compulsória. Eu sou totalmente contra, é, e assim, é o que eu vivo falando com as famílias, a gente entende a dificuldade que é ter, porque a internação compulsória são para usuários de álcool e outras drogas, não são para pacientes psiquiátricos, são duas vertentes. Então, assim, sou totalmente contra, acho que não funciona e eu acho que essa pessoa, é, ela vai com a ideia de punição e não como oferta de tratamento. Então, essa pessoa, geralmente, ela fica com raiva da família. Você vê, se você fazer um levantamento de quem foi internado compulsoriamente, você vê que passa dois dias, a pessoa já está usando de novo, já... O que, que mudou? É uma das perguntas que eu falo quando a família é, procura né, sobre essa internação. Ele vai ficar nove meses fora. O que vai ser mudado na estrutura de vida dessa pessoa? Desculpa. É
1: água. Muito tranquilo.
2: Né? O que, que vai ser mudado? Porque ele vai ficar nove meses fora abstinente. Vocês não concordam comigo? Ele não vai usar. Ele vai voltar e o que, que vai ter sido mudado? de estrutura de vida ele vai voltar para o mesmo bairro, vão ser as mesmas amizades ele vai ele estava trabalhando antes, como que estava? porque geralmente não estava né? então assim, sou contra o meu ponto de vista sou contra e não funciona inclusive eu tenho um exemplo disso dentro da minha própria família né? só que na época foi necessário para recuperação da saúde mas foi a última das últimas saídas que nós tivemos então, assim, eu sei que é muito difícil e tô sendo contraditória na hora que eu falo que aconteceu isso na minha família. Mas, assim, foram todas as possibilidades realizadas? Já, já tiveram todas as possibilidades? Se já teve e não deu, vamos conversar, vamos sentar e ver. Mas, assim, de 100, 99 não funciona.
0: E... Além dessa polêmica aí, nós temos outra polêmica agora Que é o transtorno dissociativo de identidade Que foi uma matéria que passaram lá no Fantástico é, E aí deu uma polêmica muito grande O TDI né? Apareceu uma moça lá que tem 18 personalidades né Que também é uma doença mental O que, que é isso agora? Isso já era diagnosticado antes? Começou agora? Como é que é?
2: É, ele está querendo me colocar numa situação complicada, né? <risos> Eu até discuti isso, esse caso do, do transtorno né, dissociativo de personalidade, hoje com a doutora Fernanda, lá no CAPS. E a questão desse transtorno, ele é muito incomum, né? Não é um transtorno comum. Geralmente, ele vem com pessoas que tiveram algum tipo de, de trauma na infância, seja de maneira com violência, né, ou algum abuso. E essa, essa pessoa, ela traz no sentido de camuflar esse transtorno que ela tem. Então, assim, a minha visão... É, assim, jogo muito com a questão de, de podendo ser fictício. Não é que eu não acredito. Mas, por exemplo, na hora que você vê o ganho que essa pessoa está tendo com esse transtorno nas redes sociais, eu começo a pensar se realmente acontece ou não. Então, assim, não estou não falando, por favor, gente, que, né? mas é a minha visão. Então, assim, qual o ganho que essa pessoa tem ao ir ao Fantástico, ter uma rede social com não sei quantos mil seguidores e mostrar cada personalidade dela nas redes sociais? Então, a gente tem que pensar, realmente ver se é um ganho dessa pessoa, se é um transtorno fictício, ou se pode estar vinculado a um, a um borderline, por exemplo.
0: É porque uh, tem não sei quantas personalidades, 18 personalidades. É, é para quem é. viu o
3: Senhor dos Anéis, já era difícil entender o Gollum e o Esbito, mas é. 18. Tem um caso muito é.
1: conhecido, que agora eu não vou lembrar o nome, mas... um
3: americano
1: que tinha... Ele foi. Você traçou tudo. Ele foi abusado quando criança. Não sei lembrar. Passou nessa pai. matéria?
0: Passou é, nessa matéria. É o também. caso
1: mais conhecido. Tem livro, tem Isso. filme.
0: Passou nessa matéria. E por
1: conta disso, ele criou personalidades para lidar com cada momento com da, da vida. vida. Mas uhum. ele precisou de muita terapia para unir todas. É. Mas tratamento. São
2: casos muito isolados. Muito isolados. É incomum. né? E o tratamento para essa pessoa é psicoterapia.
0: Melina, os desafios aí da saúde mental para o futuro. Como é que, como é que você está vendo você como profissional, experiente, trabalha diariamente?
2: Bom, eu acho que os desafios, o que eu gostaria muito, primeiro, essa quebra de preconceito. Talvez possa estar também repetindo a questão do preconceito, mas é real. Então, eu vejo assim, mais oportunidade... Sabe, acho que... que Por que, que o louco não pode viver em sociedade? É uma pergunta que eu deixo. É, eles podem viver, sim. É, a... Outro dia eu tive uma pergunta em relação aos eventos que a gente realiza no CAPS. Sim. E, na verdade, eu tive essa pergunta hoje. Porque os últimos eventos a gente realizou lá na quadra do Triângulo. E me perguntaram assim, Melina, mas eles vão? Por Por que não? porque eles não vão? Eles vão, eles dançam quadrilha, eles comem. É, o cachorro-quente, a canjica, normalmente como nós. né Então, você está vendo. Olha, olha a questão da, da, da pergunta em si. Então, assim, vejo o desafio, essa quebra de preconceito, é, essa corresponsabilidade em rede desse paciente, que hoje eu vejo como desafio. Entender que esse paciente é de uma rede, ele precisa de uma rede de apoio. Não só o CAPS. O CAPS, ele não vai conseguir trabalhar sozinho. Então, a gente precisa de fazer essa quebra, que o paciente da saúde mental é de todo mundo, não é só do CAPS. Então, assim, continuar com que, que venham mais políticas públicas para esses, esses usuários.
0: E para as pessoas, né, você pode <risos> falar, o que, que você pode falar para as pessoas? Né? Alguém que tem algum sintoma, alguém que é, tá sentindo alguma coisa tá percebendo ali né, a mudança de comportamento o que, que você pode falar para as pessoas
2: eu vou deixar a, a seguinte orientação gente, procure ajuda se não quiser ir no CAPS que procure ajuda com o seu, no seu postinho né, que vá é, com, procurar, que seja com o agente comunitário de saúde, que seja enfermeiro que seja o médico que tá lá com quem você confie mas é o que eu posso falar, Toninho. É assim, sentiu? Não está bem? Procure ajuda, gente. A gente tem que aí tirar essa questão. Ah, ah, não, deixa isso para lá. A gente vai deixando. A gente tem essa mania de deixar para lá, né? A gente vai deixando isso para lá e depois está uma bola de neve. Então, o que eu deixo para quem não está se sentindo bem? Acho que não está se sentindo bem. Procure ajuda. É a melhor opção que a gente tem hoje. A gente precisa de ajuda, não é?
0: Todos nós. Então,
2: todo mundo. Procure ajuda.
0: Esse tema saúde mental, se, se pudesse, a gente ficava aqui a madrugada toda, né? Conversando, né? Mas, infelizmente, ah, nós tá estamos chegando dia, gente. ao final, né? Falei
1: com você, eu vou te dar um...
0: Antes, né, dia. da gente concluir, deixa eu chamar Boas a mãe horas. da Belina aqui, ó, a professora Raquel... <risos>
1: Eu falei com Beia, ela que, ela, que ela ia achar que não. Fica aqui ao lado da sua filha duas aqui, horas. Ó.
0: Pode abaixar um pouquinho pra você aparecer ali na câmera ali, lá, ó. Baixa um, um pouquinho do lado aí, aí gente, ó. Mãe e filha, <risos> Raquel fez, trabalha ainda na, na educação? Sim. Aonde hoje, atualmente? Aqui, lá em Sem Peixe. Conhece nossa, a de de Neuza, de... que é professora de educação física? a esposa lá do Zé Reis, é ah, É a claro. esposa do Zé Reis lá de Sem Peixe, estudou comigo aqui, educação Abaixo física. Abaixa um pouquinho que você, ó, é a... Deixa um
1: recado ah, pra é. galera aí.
0: Deixa Não um, de um recado, fala sobre Não sua telefone. filha.
4: Não! Abre,
0: abre aí pra Pode sobre sua. Pode sentar, isso aí, ó. Fica à vontade. Ah, falar. É, cadeira é sua, fica à é vontade,
1: isso aí, o microfone é seu. Ó, e pela
0: primeira vez que a gente tem a mãe da convidada aqui, tá? Nossa, é, isso é
4: muita honra. É. <risos> sua
0: filha, fala um pouquinho de Melina pra, pra gente, que você falou que você tava numa satisfação imensa.
4: Demais, da conta. É, muito, é, é muita coisa boa que tem de falar de Melina. E muita sapequice também, né? Aí, Adoro. Quando você falou que era pra contar um caso, eu fiquei pensando, Nick que caso? Nós... Ela foi criada e nós moramos, onde eu moro até hoje, numa cidade muito pequena, né? Sim. Que não tem nem 3 mil habitantes. E nessa cidade, é, eu tinha muita preocupação com eles para é, serem pessoas do bem e aproveitar tudo que tinha na cidade. E lá na cidade tem uma banda, uma banda de música. De
0: música, isso aí.
4: E que eu amo a banda de música. E Melina. Foi,
0: foi tocar na banda? De
4: música. Ah. Isso. E o maestro da banda era o tio Giló. Um tio da gente e muito bravo. E no dia que ela foi para a banda, eu falei com ela: olha, o que a gente começa, a gente termina. A gente não larga pela metade. Pensa direito: você quer ir para a banda? Quero. <risos> Aí ela foi para a banda. E eu trabalhava de manhã, de tarde, Às de, de noite. noite. E ela foi tocar clarineta. Aí um dia, Tigiló xingou ela lá. E falei com ela, olha, não pode responder, Tigiló. Não responde, não. Aí eu cheguei em casa, ela tinha juntado as coisas da banda e tinha chegado em casa que não ia mais voltar na banda. Eu que sei. Tigiló tinha brigado com ela lá. Eu fui e falei com ela, pois é, amanhã você vai juntar as suas coisas e voltar pelo mesmo caminho que você veio. Porque a gente não deixa nada pela metade. E
0: ela foi uma, uma grande lógico, musicista? É musicista sim, que fala? E
4: o primeiro é, é. emprego que Melina teve. Menor de idade... Foi por causa da banda? A foi a banda de música.
0: Aí, ó. Tá vendo? Muito
2: legal.
4: É isso aí. É. Isso, ela tocou na banda Tom. Onde é que você aprendeu? A, os limites aí. É, é também. Tá os bons exatamente. valores.
0: É. E a professora brava, né? E
4: o... E é. o é. Isso aí. E a professora é. brava. Isso, eu acho isso muito importante. Eu fiquei de lá escutando esses limites, sabe? Sim. E, assim, foi uma luta muito grande, é, assim... Nossa, muito boa, muito gostosa. Ela é minha parceira, minha companheira. E, assim, e hoje eu vejo os frutos que eu colho. Isso aí. Com os dois. São Isso. os meus... Assim, minha, minha... E eu gosto muito de viver. Eu tenho alegria de viver. E esses meninos aqui.
0: Uma salva de palmas, gente. Aí. Quantos anos que a senhora
4: tem? Hein? Quantos
1: anos que a senhora tem? Eu tenho 58 <risos> anos. 58 anos. Então, tem. Assina embaixo que é bom botar limite na criançada. que Nossa, Vai ter é tudo de UTS lá na frente. É os parques. de colhe. Isso mesmo.
0: Parabéns pela filha, parabéns pela família. Em breve nós vamos marcar um podcast com sua mãe pra falar tudo aqui como é deve pronunciar também bem na língua portuguesa, né? Que isso também ah, dá certeza. muita polêmica, hein?
4: Isso enche os ouvidos.
0: É, isso dá muita polêmica. E a questão com da isso. língua portuguesa atualmente também, né, Melina?
4: Obrigada,
0: tá... De nada, sem <risos> Tamo junto aí, é isso aí. Ô, gente, pela primeira vez, né, tio Alisson? A filha e a mãe aqui no Isso é Podcast, né? Nós estamos é ficando, ficando bonitos, né? Melina, quero te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, te desejar mais sucesso né? lá no CAPES, no Corém, aonde você estiver ah, e obrigada. que você continue brilhando, né, Babilésia? É isso
1: aí, que você continue Ó! opa foi mal, abençoa essas pessoas que entram em contato com o CAPS, desculpa eu, de se entupir, Sem ó. Problema. eu, eu vi isso na hora que você estava falando entupiu duas é. vezes desculpa gente, mas você continua então abençoando o caminho dessas pessoas que esbarram com você lá no CAPS e na sua vida no geral porque eu acho que nesses lugares um bom trabalho é essencial eu fico muito feliz que você e sua equipe exercem um trabalho tão bonito que depois eu quero lá conhecer também Ah, pode ir,
2: você eu vai vou, gostar vai, vai no dia de evento Dia 4 a gente tem um evento é Comemorando gente... o dia mundial da saúde mental
0: Agradecer mais uma vez E pode falar e agradecer O que você quiser falar agora aí Você pode ficar à vontade
2: Nossa, que perigo Gente, eu quero agradecer muito a oportunidade Eu fiquei muito lisonjeada eu fiquei muito feliz. Você não sabe o tanto que eu pulei no é dia hora. que chegou o seu, o seu convite. Que eu falo que eu sou emocionada. Não, né? é então, assim, eu quero agradecer a todos que assistiram, a equipe, se tiver alguém aí assistindo, muito obrigada. Né? Volto a falar sobre a equipe do CAPS, que realmente, sem eles, eu, eu não conseguiria realizar esse trabalho. Então, a gente é um trabalho em conjunto. Aos meus alunos, né? Muito obrigada. Eu vi que muita gente mandou pergunta ali, para mim, a maioria foram foram os meus alunos.
0: Isso é importante, né?
2: Isso é importante, assim, a gente sempre tende a fazer o nosso melhor. Eu falo, assim, que eu persisto naquilo que eu acredito. Então, eu acredito no poder da educação que eu tento levar para os meus alunos, eu acredito no, na questão do, da saúde mental em liberdade, que a gente pode modificar, sermos apoio... Para esses pacientes. Então, assim, eu persisto naquilo que eu acredito. Então, assim, que vocês que estão me assistindo também passem isso, persistam naquilo que vocês acreditam. É ver e, seus olhos. e atenção. E
0: atenção. Futuros convidados do Isso é Podcast. Esse é o padrão uh. dos convidados aí. Tá vendo aqui, ó? Já veio na paleta, já veio loja no estilo. Loja da minha amiga aí, já loja veio... 4. Isso, já vou veio agradecer tu...
2: também. Claro. Por favor, Larissa, muito obrigada. Né, A Larissa que montou o meu look. Esse eu é o padrão. Montou o meu direto para todo o programa. Esse né? é o padrão,
0: gente, dos próximos convidados aí. Já assiste aqui o de, de Melina pra... Vindo padrão. Muito
2: obrigada,
1: mas pois que é que eu tô é...
2: feia, não,
1: não teve o toque dela. De que não eu tô bonita, não teve, eu teve o toque dela. amarela. É. é, mas muito
2: obrigada. Obrigado e mais sucesso. Obrigada a vocês, muito obrigada.
0: É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais. Isso é podcast, nosso episódio 87. Antes de encerrar, agradecer com os nossos parceiros. Muita festa, muita farra, Construbel, Medida Certa, Connect, MT Contabilidade, Infornet e Mundial Center, o podcast da Zona da Mata. Não para, Babileça. É
1: isso aí, galera. Beijo, boa noite. Até semana que vem. Tchau.
2: Tchau. Valeu. Com Deus.